0: Nou, ik ben blij dat het eindelijk door is, gegaan, Marieke. Dit is, want inmiddels, ik weet nog dat ik je hier aan tafel had. Toen was het boek nog net niet uit, vond ik heel cool. Maar ja, het is inmiddels al even uit. Ja. Yeah. Maar je bent, wat, 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 had je had je had toch geen corona of uh, wel?
1: Heb ik wel twee keer gehad. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nee, maar ik had geen corona. Maar nee, je bent hier. Ik ben er. Dat
0: is duidelijk, Marieke I van am mij. Hier. Precies. I am. <laughs> Precies. Ik uh, begin gelijk met een wat heftige vraag, maar ik, ik, het is het wel wat ik me serieus afvraag. Ben jij dankbaar dat je op je zestiende van je Honda tegen een lantaarnpaal werd geslingerd uh, met 80 kilometer per uur?
1: Uh, ja, zeker wel. Ja? Ja, kan ik, nu, kan, ik nu, kan ik nu wel zeggen. Op dat
0: moment uiteraard niet.
1: Nee, ik denk... Uh... Heel eerlijk, twee jaar geleden ook nog niet.
0: Oké, okay, dus het is een recent... Het uh... is een
1: recente omschakeling geweest. Dat heeft natuurlijk ook wat te maken met het boek uitbrengen. Ja. Maar ik denk dat ik dat daarvoor nog niet zo kon voelen zoals ik het nu voel.
0: Oh, maar dat is opvallend. Want jij hebt eigenlijk een groot gedeelte van dit boek Rise... acht jaar geleden geschreven. Ja. Toen was je er dus nog niet zo relaxed over.
1: Deel 1. nee, zeker niet. Nee. Nee. Deel 1. Uh, wat dus eigenlijk helemaal gaat over de bijna doodervaring... en over in het ziekenhuis... Het ongeluk, uh, ja. Liggen. Uh, dat heb ik eigenlijk acht jaar geleden geschreven. Dat zijn ook de allereerste woorden die ik er ooit aan gegeven heb. Oh, wow. Dus ik heb er nooit over gesproken en ook nooit over geschreven. Dus dat was voor mij eigenlijk wat jullie allemaal lezen en wat de lezers ook lezen. Ja. Zijn eigenlijk de allereerste rauwe, rauwe woorden ja. die ik er ooit aan gegeven heb. En de, met de eindredactie is daar ook eigenlijk niks aan veranderd. Nee,
0: maar dat voel je ook wel in ieder geval het rauwe eraan. Ja. Maar kan je uitleggen wat jou dan recent het inzicht heeft gegeven van... hé, hey, ik ben dankbaar voor het feit dat ik dat ongeluk en, en daarmee de bijna doodervaring gehad heb?
1: Nou, er zijn eigenlijk verschillende componenten. De, de, de ene stuk wat er al veel langer dankbaar voor was, was het spirituele. Dus het, uh, het, spirituele, uh, het, het, het hele diepe spirituele me meemaken van... Eigenlijk waar het leven eigenlijk om gaat, leven of dood. En als je dan dood bent geweest en je komt weer terug, dan.
0: Weet je van het dan, gaat om. Uh, ja, weet ja. je wel. Ik
1: bedoel, er zijn natuurlijk best wel wat mensen die dat na kunnen vertellen, maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet na kunnen vertellen. Dus, is eigenlijk, een van de, is, is een van de heiligste dingen die je mee mag maken in je leven. Dus, op een spiritueel niveau was ik daar heel dankbaar voor. Maar, zeg maar, Marieke van 16 was er eigenlijk helemaal niet zo dankbaar voor.
0: Want die vond het gedoe?
1: Nou, gedoe, die vond het echt heel erg eng.
0: Ja, maar uh, waarom is dat dan recent? Is dat verdampt?
1: Nou, omdat ik in eerste instantie altijd als een soort verhaaltje vertelde. Ja,
0: ja. Zonder gevoel.
1: Zonder gevoel, ja. ja nee, ja, ja. oh ja. ik heb op mijn, uh, hè, Mensen vroegen dan op een gegeven moment wel eens van... Ja, hoe komt het dat je zo wijs bent? Of uh, ja, allemaal van dat in nou, En dan tussen de leuze lippen door zei ik dan... Ja, ik ben ook een keer om mijn zestiende bijna dood geweest. En dan was de reactie van de mensen altijd wel van... Oké, okay. um, ja. Ja, ja, dat heb ik meegemaakt. Ja, wat had je dan? En dan noemde ik die hele riedel Feiten, op. Feiten, ja. Maar het was niet echt een soort uh, inwezen... een heel diep contact eigenlijk... met mezelf met dat stuk. En ik denk ongeveer een jaar geleden... twee jaar geleden ben ik wel... heb ik de ballen gehad eigenlijk... om het even zo te zeggen... om uh, het, uh, het stuk van bijna doodgaan te herbeleven en dan als Marieke van nu, maar ook als de Marieke van 16-jarige.
0: En daarmee dus ook even die angst te voelen en daarmee nou ja, weg te laten gaan.
1: Ja, en ook door de, um, door de door de blinde paniek en door de ja hoe zou je dat eigenlijk zeggen? Hè? Een soort um, enorme rankigneus, gewoon uh, blinde zwarte woede. Gewoon, Ten opzichte van? Van waarom is mij dit gebeurd? Ja, ja. Omdat er natuurlijk ook een totaal groot sociaal, emotioneel stuk er achterna is gekomen. Hè? Ik bedoel, op je 16 en zoiets meemaken is gewoon een enorme uitrekker voor alles wat je bent, maar zo boos zijn ja. en ook boos zijn um, naar de mensen in mijn omgeving die er nooit naar gevraagd hebben. Dus dat zijn allemaal potjes die dicht zaten. En als de ene pot opengaat, gaat de rest ook wel mee. En dat was voor mij uiteindelijk een soort cirkel uh, van blinde woede. Waarin ik echt... Uh, ja, het liep te schreeuwen ook gewoon. Uh, fuck everybody. Weet je wel, ik mag, mag ik hier het woord fuck Ja, Dat Want ja, ja. het gebruik ik nog wel eens. En... Um, uiteindelijk, zeg maar, in die cirkel... het uiteindelijk tegen mezelf kunnen zeggen... sorry, Marike, dat ik je dit heb aangedaan. Maar wat het, heb je jezelf dan aangedaan? Uiteindelijk heb ik het mezelf natuurlijk ook aangedaan... dat ik niet ben gaan praten... Ja, ja, uh, niet open ben geweest... maar ook uh, sorry tegen de buitenwereld zeggen. Sorry dat ik dit gedaan heb, hè, terwijl het een ongeluk is geweest. Maar niet sorry tegen mezelf kunnen nee, zeggen. Okay. En dat is natuurlijk een vorm van waar we... De, in deze maatschappij tegenwoordig heel veel over hebben... is zelfliefde, maar mm. wat is nou eigenlijk echt zelfliefde?
0: En daar zit dus ook, vind ik, een mooie extra laag eraan geven. Daar zit dus ook, je zelfliefde is ook jezelf vergeven.
1: Ja, sorry, maar echt het ook helemaal kunnen voelen, weet ja. je wel. Met uh, het kwaal hangend uit mijn mond en mijn ogen.
0: Ja, ja, ja. En
1: echt, uh, zonder er ook maar over na te denken. Dat kwam uit zo'n ontzettende diepe tunnel van... I am so sorry. Het spijt me zo enorm. En dat je dat zo kan voelen, dat, dat heeft mij vrijgezet.
0: Maar ik vind het opvallend om maar toch even dat je toch wel realiseert dat iedereen nog zo'n masker op kan hebben. Want jij bent van de bewustzijnsschool. Ja. Dat loopt al veel langer. En ja. nou, toen ik voor het eerst met jou en je werk en je, je, je Instagram-sessies en zo in aanraking kwam, dacht ik echt: oh, wat een rust. Ja. <coughs> Maar als ik je nu zo hoor, dat is echt wel langer dan twee jaar geleden.
1: Ja, maar dat is natuurlijk niet één wat het een en het ander uitsluit, hè? Nee, dat begrijp ik. Dus maar... het is een soort uh, alomvattende rust of uh, yeah, wat mensen dan ervaren. Maar uh, als er wel degelijk wat gezegd wordt wat naar de bijna doodervaring zou gaan, zou ik daar complete stress van krijgen. Ja, ja,
0: ja. Maar dat onderwerp vermeed je dan ook. En daar heb ik je inderdaad ook nooit...
1: Ja, daar werd ook eigenlijk nooit naar gevraagd.
0: Nee. Dus... Is dat, is dat een, een angst van mensen?
1: Ik geloof van wel. In ieder geval in mijn nabije omgeving zeker wel. In mijn nabije omgeving. Als ik me voor
0: kan echt... stellen, ja, weet je... Uh, als ik een vriendin zou hebben die dat heeft meegemaakt... Ja, ik zou fucking nieuwsgierig zijn, denk ik.
1: Ja, maar ik denk dat het de tijdsgeest anders ja, was. Ja, zo, ja. En eh... Uh,
0: ja, ja, de... Bij ons
1: was er, je hebt natuurlijk ook een soort uh, systeem waar je in hangt. Bij mij in de familie was het echt een soort systeem van we praten er niet over, we doen net alsof het niet gebeurd is en we gaan weer met z'n allen verder. Ik had destijds een vriendje, Pieter heet die, die vroeger ook niet naar. Die dacht ook gewoon van, oké, okay, het gaat beter. dus van de intensive care af, we gaan weer, we gaan weer verder. Maar dat verder gaan voor mij was er gewoon niet. Nee.
0: nee ja, en je hebt jezelf natuurlijk ook op je zestiende, je hebt het zelf ook natuurlijk wel even in de ijskast gezet. Ja, maar dan is het, Bewust. Het, ja, is het nog wel aan het borrelen natuurlijk. Ja, dus je
1: hebt de ene kant wat wel helemaal open is. Het, het, het spiritueel, of de ja. weg is eigenlijk vrijgemaakt. Hè? Het is gewoon, uh, je pakt je auto, je hebt een nieuwe snelweg gevonden en uh, die kan je elke dag afrijden, uh, als het ware. En, en je, je zet één, één weg gewoon dicht. Ja. Weet je van oké, okay, nou, uh, en ik. Uh, het, het, het omgaan met de heftigheid van gevoelens destijds. Ja, als je dat niet geleerd wordt, en het was mij niet geleerd. Ja, het enige wat ik wist was van hup, schouder stonden en we gaan weer door. En dat is zeg maar wel wat natuurlijk uiteindelijk alles kost.
0: Energie en uh, ja, ja. geluk. Ja. Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk, want dat vroeg ik me al af. Uh, ja. Helderziend, heldervoelend. Uh, uh, whatever, hoe noem jij het zelf? Gaven. gave. Ja.
1: Ik geef het eigenlijk niet echt een naam. Nee. Nee.
0: Nee. nee, maar in ieder geval dat. Ja. Hoorde ik jou nou zeggen dat dat eigenlijk dat luikje geopend is... na het ongeluk? Of was dat er altijd al?
1: Dat was er altijd al. Nee,
0: precies. ja Nee, maar daarom snap ik niet helemaal wat je net zegt. Omdat je... Ja, je hebt het over een weg die erbij is gekomen sinds het ongeluk. Maar dat is de, welke weg is dat dan?
1: Nou, het is eigenlijk een soort versneller.
0: Mm. Oké. Okay.
1: Het is zeg maar een soort de gear... Om het zo te zeggen. En er is wel als je natuurlijk bepaalde dingen. Uh, die iedereen al heeft meegekregen vanaf de geboorte. maar je bent al de hele tijd dat soort dingen aan het doen. En er komt. En, en, en je. en je. je wereld is dit. en er komt op een gegeven moment. een hele andere. grotere wereld nog bij. Ja. Wat naast die andere wereld leeft. En. en je rijdt naar daar. of je vliegt naar daar. Naar die andere wereld, ja. Ja, dan is het. dan is er een heel nieuw aspect. Ja. ontstaan van. Uh, want dat is natuurlijk een soort oneindige bedoeling met uh, weet ik veel wat je daar allemaal wel niet hebt. Dus het, de kast is eigenlijk alleen nog maar groter geworden en met meer cd's erin.
0: Ja, <laughs>
1: <laughs> precies wat ik niet wil,
0: maar uh, ik snap het.
1: Nog meer cd's. Nee. <laughs> dus eerst had je tien cd's en nou hebben we er 5000. Ja, en dat ging
0: eventjes in de snelkookpan op jouw zestiende, omdat je toch ja. dat inzicht kreeg dat er meer is dan alles wat je alleen maar ziet op planeet aarde. Ja. Wat moet ik zo maar zeggen, ja. Ja. En denk jij dat dat iets is dat ieder mens he eigenlijk heeft, maar misschien, niet we hè, dat, misschien dat niet uh, kan bereiken? Of is het wel echt iets dat, het, dat je gegeven moet zijn?
1: Ik geloof in dat het je gegeven moet zijn vanuit het goddelijke. Oké. Okay. Uh, dus laten we zeggen, dat het past bij je boek. Hè, ja. Je blueprint of je, ja. het verhaal uh, van Giel Belen. Ja. Dit is Giel Belen. De ziel van Giel Belen staat bij de hemelpoort. Zeg maar daar, bij jou, bij je blauwe hemel. Die ja. zegt, ik heb zin in een uh, nieuw portretje. Welke ga ik spelen? En die zegt op een gegeven moment: Nou, dit boek van Giel Belen lijkt me helemaal top. Gaan we voor, weet je wel? En jij download dat zeg maar in je ziel. Ja. Hè? En vervolgens ga jij naar beneden en word je wakker als Giel belen.
0: En daar staat in het maar boek staat al alles. In het en daar het staat boek... ook of ik die gave heb om ja. die dingen te voelen.
1: En dat is juist uiteindelijk ook het hele interessante van deze tijdperk is, omdat we natuurlijk ook wel van een, vanuit een conceptueel gedachte denken van, nou ja, ik kan alles en iedereen kan altijd alles. Ja, dat is ook zeker zo, maar je kan alles in hetgene wat jou gegeven is vanuit het goddelijke en waar jij zelf voor gekozen hebt. En dat is dus de alles, de alles wat past bij jou van alles. En dus niet de alles van de alles, nee. van iedereen en alles. Nee. En dat maakt het zeg maar in deze tijd ook tot een soort hè, bepaald soort spirituele crux of spiritueel plafond. Want ik
0: lees iets uit jouw boekje van ik denk, hé, hey, dit wil ik ook, maar zo werkt het niet. Want het staat nee. niet in mijn boek.
1: Nee. En dus kun je altijd, hè, um, het staat ook in het uh, hoofdstuk spirituele ego.
0: Ja, nou, oké. Okay. Dus ik, ik heb 200 bladzijden, 268.
1: Ja, en vervolgens, um, kies jij ervoor van, ja, ik wil uh, shama worden. Ja. Dat lijkt me super vet. Uh, ik heb een keer zo'n uh, training gedaan. Het lijkt me echt helemaal de shit. Ik ga dat gewoon doen. Maar als het niet voor jou in de sterren staat, staat het niet voor jou in de sterren. En nee. zit het er, dus op een bepaald niveau zit het, er, het erin. Dus bijvoorbeeld de boekenkennis en de ervaringskennis. Maar het daadwerkelijk zeg maar, toepassen in een soort natuurlijk geboren manier zit er niet in. Dus zal er altijd een bepaald soort frictie en um, gevoel van gemis zitten. Een bepaald hmm. soort leegte. En en dat is natuurlijk in deze tijdsgeest een interessante loop om te bekijken. Omdat het eigenlijk ook weer niet gezegd mag worden van... ...ja, maar het staat niet in de sterren, dus is het er ook niet voor jou. Want we leven in een bepaald soort spiritueel concept... ...dat eigenlijk altijd alles mogelijk is. Ja, voor iedereen. Vanuit het universum is ook alles mogelijk. Ja, vanuit, het, hè, dus vanuit de bak, het universum is alles mogelijk. Dan ja. hebben we de bak daaronder, dat is de ziel... ...die gekozen heeft voor het blauwe boek van Giel Belen. Daarin is dus alles mogelijk vanuit Giel Belen.
0: Ja. Ik denk nog steeds wel dat daar heel veel mogelijkheden in is... ...omdat het gewoon altijd hele dikke boeken zijn. Dus je kan ja. wel oprekken en hoe zeg je dat? Dus het,
1: maar het is... En, en, uh, je kan het oprekken, je kan het stretchen... ...maar er zit altijd een natuurlijk plafond aan. Ja. En het is dus de zaak om te kijken van... ...oké, okay, nou dit is er tot een bepaald plafond voor mij... ...maar wat is er dan wel voor mij? Wat, zeg maar, uh, mensen vinden het niet... Uh, ...spiritueel seksie om te zeggen... Hey, ...ik kan helder proeven. Ik krijg informatie uit taart wat ik eet gisteravond. Weet je wel, dat staat... ...er heeft me in een cachet of ja. zo, weet je wel. Maar
0: ja, misschien heb je het wel en dat het... jij genieten van. Dan ja, doe het, doe maar dat zit
1: wel in jouw boek. En ja. dat, dat is dus hè, vanuit het goddelijke ...en vanuit de zielsbestemming... ...wel de bestemming die jij zelf gekozen hebt. En is het dus ook hetgene wat jij ten volste kan uitdiepen... ...en ten volste mag gebruiken.
0: Maar hoe voel je dit zo? Want ik kan me voorstellen dat het ook... Nou, het is best bij de hand... ...namelijk om te zeggen... ...ja, ik heb iets dat jij nooit zal krijgen.
1: Ik weet niet of dat bij de hand nou, is. Nou, dat denk
0: ik wel bij de hand. Maar ik vind het mooi... ...want je zegt dat je, je bent ervan overtuigd... en ja, ik, ...maar hoe ben je er zo overtuigd van?
1: Ja, ik geloof sowieso... ...door duizenden mensen ontmoetingen... ...en... En, en ja, als jij ergens voor gekozen hebt om zeg maar te ervaren in dit menselijke, in dit menselijke deel waar je in geboren bent, dan heeft dat menselijke deel um, bepaalde ervaringen al staan. Vrije wil, een groot gedeelte. Ja. Maar bepaalde dingen zijn al bepaald. En daarin zitten dus, hebben we dus totaliteit van vrijheid, maar we hebben dus ook al wel een kader ergens. En ik heb het eigenlijk al, ik heb het over dat kader. Ja, ja. En denk ik, ja, dus ik leg gewoon het kader op tafel neer. Ja. Maar de meeste mensen willen dat het kader niet hebben.
0: Nou ja, omdat er ook natuurlijk veel mensen zijn die wel gewoon van de school zijn van... Hé, inderdaad, wij zijn allemaal gelijk en het is gewoon meer iets dat je kan aanboren of niet.
1: Ik geloof wel, want dat, dat, dat is weer een ander, dat is een ander stuk... Ik geloof zeker in dat iedereen gelijk is.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. ik begrijp. Alleen,
1: ik kan iets anders en jij kan ja. ook iets anders. En dat maakt ons complementair in deze tijd. Ja. Net zoals dat iedereen dus eigenlijk zijn eigen unieke stukje heeft.
0: Ja. Nou, ik wil nog wel aan toevoegen dat ik wel geloof... dat veel mensen veel... Uh, dat in hun boek, zeg maar, veel meer sensitiviteit staat... dan dat ze nu in het huidige leven gebruiken. Dus dat daar zeker nog wel rek in zit. ja. Uh, maar ik vind het ook, ik, ik moet gewoon een beetje wennen aan deze gedachte, omdat het ook een beetje zo voelt van ja, ik heb er toch niks over te zeggen. Het is allemaal al gebeurd, het, is, het staat allemaal al geschreven. Ik kan een beetje, uh, nou, welke, welke hoofdstukjes pak ik eruit en dat het dan vrij wil. Maar het voelt, uh, ja, dat heb ik ook altijd met het hele non-dualisme en zo. Het voelt dat het zo, als je het op die manier uitlegt, voelt het zo, nou, misschien wel zelf zinloos.
1: Ja, ik zou zelf zoiets hebben van, dan is er dus een enorme spanwijte aan, ja Mogelijk. vrij leven. Ja.
0: ja, binnen de kaders. Een soort
1: in, interne rust.
0: Ja, maar ja, rust zitten we daar op te wachten, ja.
1: Ik geloof van wel. Ja. Vooral in deze tijd.
0: Nee, nee. Dat is er niet wat. Maar het is, het is, uiteindelijk toch, is, het,
1: is het, het rust. Ik denk ergens of ergens is er rust in het midden van de chaos. Ja, oké. Okay, en is. we zitten in de, in de chaos. Om het even ja, ja. op de tafel te leggen. En het is dus steeds ons, onze zingevende impuls om dus een bepaalde vorm van thriving te hebben in. The Differency of All People. Oké,
0: okay, ik ben heel slecht in Engels. Het het zijn
1: we, zijn we oké okay met het feit van dat iedereen anders is... en we zijn gelijk en kunnen we dan ja. linken aan elkaar... en daarop thriven? En dat is, denk ik... of denk ik, dat is zeg maar hè, de motor waar we momenteel aan zitten. Kunnen we zeggen... Een, kunnen we open en nieuwsgierig naar elkaar zijn? Kunnen we open gesprek hebben? Hey, jij zegt net, ik vind het bij de hand. Nou, je mag het bij de hand vinden. En we gaan gewoon verder nee, met ja, het gesprek. Precies, maar er ja, ja, verandert niks ja. in de energie aan nee, tafel. Nee. Ja, dus nee, het doet niet af, het doet niet meer. Het is gewoon dezelfde uh, freaking ja. line.
0: Ja, we zijn gelijk, maar wel verschillend.
1: Ja, en daarin hebben we allemaal andere dingen. Maar kunnen we elkaar dan opleiden, daarin? Of inlijnen? Of aanrijgen? God mag weten hoe je dat allemaal moet noemen. En maar... kunnen we dan vervolgens ook daarin... Thriven? En dat is... Eh...
0: En wat, wat is de Nederlandse vertaling van Thriven? Thriven, ja. Versterken. Ja, kunnen we, ja, kunnen we elkaar we, meenemen. Ja,
1: kunnen we elkaar meenemen. Ja, ja, ja. Ophogen, weet ja, je ja, ja, wel. Precies.
0: Dat. Ja. Ja, mooi.
1: En dat is de casus, geloof ik, van. En dan, en dan hebben we dus bijvoorbeeld, om aanhakend op, uh, op het feit: van. Uh, Oké, okay, nou, maar iedereen kan toch altijd alles. Maar we hebben geen ene fucking kloot aan 500 miljoen die... uh, Giel Benen. Nee, of nee, 500 nee, miljoen uh, nee, nee, nee. Naomi's. Marieke die is tikken nee. of Marieke Vermeijerus, nee. weet je wel. Want het is uiteindelijk dus onze taak om complementair aan elkaar te zijn. In plaats van naar elkaar te kijken, ik wil ook zijn als uh, Sophie ja. en als... Uh, Oké, okay,
0: maar een grootste vraag, maar ik ben benieuwd uh, of je ons daarbij kan helpen. Hoe weet je wat je taak is?
1: Ja, um, dat is hoe weet je wat je taak is. Dat gaat meer eigenlijk om het feit van, kan je zeg maar al je ruisdingen om je heen... Uh,
0: of een, uh, wel ja, beken, ja. Uh, hoe
1: weet je? Ik wist het ook niet. het is Bij mij is het een ervaring geweest. Ik bedoel, toen ik 16 was en dood ging, dacht ik ook niet toen ik terugkwam van... nou, hier ga ik eens even lekker mijn levensmissie nee, maken. Nee, nee, nee. <laughs> um, alles behalve dat. <laughs> ja. en, um, maar het is, het, het, het is een ervaring die je uiteindelijk moet gaan krijgen... in plaats van dat het, dat het uiteindelijk uit, uit een soort van weten moet komen. Van, oh ja, dit, dit, ik, dit vind ik tof. He, meestal komt het al wel voort ja, uit. Het eigenlijk. heeft geen
0: zin om lijstjes te maken. Tenminste, misschien kan het je helpen, maar... Uh, t, je, is je het is ja, uh, uh, een soort revelation. Een
1: openbaring.
0: Ja. En was dat bij jou een beetje op je 27e? Ja. Relatie was klaar. Het een eigen huis. Op zich op papier was het allemaal top. Ja. En toch was daar... Ja, ontevredenheid. Of hoe moet ik het noemen?
1: Ja, een soort... Uh...
0: Nou ja, wat je ook schrijft met het spirituele ego, dat, je gewoon, dat het gewoon niet goed voelt.
1: Ja, het is, ja, het is een soort le ja, niet leegvat, maar oké, okay, ik, 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 uh, ik ben zelfstandig, uh, ik kan goed voor mezelf zorgen. Ik ben goed met mezelf, ik ben oké okay met mezelf. Ik heb mijn eerste bedrijf, het was een foto-shootingbedrijf uh, in Amsterdam. Uh, merkte aan het feit dat ik daar met alle mensen altijd wel een bepaald soort gesprek had. Heel diep gesprek. En uh, in mijn bedrijf heb ik uiteindelijk ook mijn helderziendheid. En die dingen, oh, hè, natuurlijk wel mijn toestemming. In het fotobedrijf? In het fotobedrijf heb ik dat uiteindelijk geoefend. Met euro's, met fysiogistjes. Dus dan gaf ik iemand een hand en dan las ik iemand en dan... Ging die naar de fysiagiestoel en dan zei ik, voordat ze ging praten met de fysiagisten, zei ik tegen de fysiagisten dit, 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 dit. En dan als ik het verkeerd had, de 80%, dan moest ik een euro betalen. Oh. En anders is die other way around. Zo so, kreeg ik al mijn euro's, zo so, verdiende ja. ik mijn geld. <laughs> en uiteindelijk heb ik dat, denk ik, ik heb dat een tijd gedaan hoor. Ik denk anderhalf jaar of zo. Zelf een beetje uitgevogeld eigenlijk. En
0: toen dacht je al, ik moet hier echt iets mee doen.
1: En uh, nee, eigenlijk ook niet. Oh. Nee. Ik was wel heel erg vast in. Uh, uh, kijk, joh, ik was, ik denk, ik was dertig uh, en toen ging ik in mijn eentje reizen in Spanje. En dan moest ik een avond van tevoren, moest ik toch even bij mijn moeder en mijn schoon, uh, mijn stiefvader komen. Omdat ze dachten toch echt dat ik ging zweven en zo. En dan ging ik gewoon, ik ging gewoon hiken. Hè? Ik bedoel, ik ging niet naar een klooster. Of ik, ging, ik zat te kijken of ik de Compostella-route een stukje kon meepakken, weet je wel. That's The fuck it. Dat yeah. was het gewoon.
0: Yeah.
1: Dus dat, dat, dat tikte natuurlijk bij mij wel een soort oud verhaal aan van... Oh, wacht even. Weet je wel, dit gevoel ken ik eigenlijk wel. Dit heb ik natuurlijk vroeger ook wel zoveel gehad. Van oké, okay, hier praten we dus niet over. Dus hier gaan we dus niet over praten. En dat heeft eigenlijk niet iets bij mij aangezet. En ook niet gedaan. Ook niet gedacht van hier ga ik wat mee doen. En ik heb ook nooit zoiets gehad van... Ik moet zoeken naar mijn life purpose. Er is nooit zo'n... Nee. Um, ...neediness geweest. Omdat ik gewoon altijd wel een enorme vrijheid... ...in mijn creativiteit gevoeld heb. Omdat ik op mijn 25 ste afstudeerde. En het enige wat ik voelde en dacht... ...was een soort van... En de interne blijdschap.
0: Klaar met die schaal. dit ja. is
1: nou my time, <laughs> ja, weet ja, ja. je wel? En die energie die heb ik zo, ja, die heb ik tot vandaag de dag nee, nog, dat weet je top. wel? Dus dat is.
0: Maar wat was dan toch jouw revelation voor voor, nou ja, de bewustzijnschool en gewoon, nou ja, wie Marieke van mij er nu is? Oeh.
1: Ja, dat is voor mij is dat een spirituele ervaring geweest. Dat was in Spanje. En dat kan je aliens noemen of gidsen of uh, god mag, wat je er allemaal op mag plakken maakt me allemaal niet zoveel uit. En dat is s'nachts is dat geweest en toen heb ik echt urenlang een soort uh, ja, downloads gehad en uh, beelden. Ik ben heel erg uh, visueel. Uh, visueel, dus ja. ik zag allemaal beelden en, toen, en het enige wat ik toen dacht was... Ja, ik ga toch niet echt. Ik ga toch geen website beginnen over bewustzijn en spiritualiteit. Mijn ouders zien me aankomen, weet je wel. Dat. En, en daarmee was het klaar. Voor mij was dat klaar. Dus dat was voor mij gewoon eigenlijk voor, meeste, voor de meeste luisteraars. Is het misschien ook interessant. Voor mij was dat dus een nee tegen mijn roeping, omdat de nee nog te veel. Hield en de waardering van mijn ouders. Ja,
0: dus meer het familiesysteem wat je daarin een beetje beperkte. Ja, terwijl.
1: En ik denk, ik en, en, um, en toen heb ik een tijd in Costa Rica gewoond. Daar heb ik voor het eerst uh, aan de hand van mijn boek, dit boek ook.
0: Ja, je hebt, het, je hebt één boek meegenomen van de drie boeken waar we straks op komen. En ik zie ja. hier de cursus in wonderen.
1: En um, hier werkte ik mee in Costa Rica. En dan hadden we een verscheidenheid aan casussen met mensen... van casus van zelfdoning, van casus van psychotisch, bipolair... Uh, mensen die depressief zijn, noem alles maar op. En daar werkte ik als uh, eerste instantie als vrijwilliger... en toen uiteindelijk als begeleider... om mensen weer te herinneren dat ze in wezen wel iets anders zijn... dan hetgene wat ze dragen. En dat is een enorme helende ervaring geweest, maar ook voor mezelf... Echt wonderbaarlijk om iemand die gewoon echt best wel ver van zichzelf mm. verwijderd is. Uh, na twee maanden weg te zien gaan. En uh, hij, heeft zin, opgeving, hij of zij ja. heeft het gewoon opgegeven. Oh, ja. Het licht komt eruit, weet ah. je wel. Het is echt mijn zin. En, um, en toen had ik hem ook nog niet. Toen kwam ik terug. Toen ging ik weer business uh, coaching doen. En toen was ik tijdens business businesscoaching iets op een whiteboard aan het schrijven. En dat was voor mij zo'n... Het was alsof er een pijl bovenaf dwars door mijn hoofd uh, geschoten werd. Ik had echt dus een lijfelijke ervaring en zo dwars door mijn hart en toen voelde ik mezelf helemaal zo openbarst en toen zag ik allemaal filmpjes van mezelf in Spanje die woorden opschrijven, bewustzijn, spiritualiteit, bla bla. bla. En in één keer was het alsof de hele ruimte gewoon zo'n soort stil hing. En toen draaide ik me om naar die mevrouw en zei, sorry man, ik moet gewoon een bewustzijnsschool beginnen. Toen heb ik alles neergelegd.
0: Toen zei ik de naam gewoon. Ja. ja, 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 vet.
1: En uh, toen ben ik naar huis gevies, heb ik de URL gekocht. <laughs> en uh, vanaf dat ene moment uh, ja, is mijn volle, volledige dedication aan dat...
0: En hoe was dat dan met een eerdere beer die je op de weg zat, uh, zag met, met betrekking tot uh, je ouders of de rest van de Ja, ik
1: geloof veel uh, gewoon veel helingwerk. Gewoon veel mezelf beter leren kennen, maar ook vooral mezelf durven uit te spreken. Nee, maar wat
0: zeiden die? Dat bedoel ik eigenlijk.
1: Uiteindelijk, mijn ouders waren er niet heel erg blij mee. Nee,
0: dus dat was wel wat nee, je Nee, mijn vreugde.
1: familie was er niet blij mee. Nee. Nee, maar dat heeft uiteindelijk, heeft dat mij ook weer vrijgezet. Ja. Maar dat is niet, hè, dat, dat klinkt nu heel... Oh, oké. Okay. Lekker zaak, maar het is, ja, maar het is wel. Het, voor mij is het een verscheurende ervaring geweest.
0: Ja. En hoe zit het dan? Want jij hebt een tweelingzus en op een of andere manier... Nou ja, dat is eigenlijk ook wel heel logisch. Is er altijd gewoon een, een connectie tussen die verder gaat dan, uh, ja, ja. dan normaal? Hoe, hoe is die? Is, 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 heeft die ook... Nou ja, ik noem het toch maar even een gave. Of uh, staat het ook in haar boek, laat ik het zo zeggen. Dat zij dingen extra ziet en voelt. Uh,
1: nee. Nee. Um, Esther heeft, heeft een ander verhaal. Yeah. Yeah. Okay. Yeah.
0: Maar, uh, <laughs> ja. Ja. Oké. Ja. Maar ja, maar er is het is toch wel waar wat ik zeg of ik heb of ervaar het It helemaal is, niet zo nee. dat er met tweelingzus altijd een wijze... Ja. Yeah. diepe
1: um. Ligt eraan, weet je. Ik, ik zelf, uh, kan, ik kan nu alleen voor mezelf praten. Ja. Ik ervaar dat wel zo met Esther. Dus uh, Esther heeft ook wel eens een keer een ongeluk gehad. Uh, die is toen van achteren aangereden door een auto. En op het moment dat zij het ongeluk kreeg, uh, was ik daar niet bij. Uh, ik wa was toen uh, net zelf uh, klaar met revalideren. En uh, ik was toen in Utrecht... En het enige wat ik wist was dat, het, dat ik gewoon helemaal een soort blanco werd. En toen ben ik uh, naar uh, Hoogkaterijnen gegaan. Ben ook gewoon, uh, ik ben mijn vriendinnen, uh, ik ben gewoon omgedraaid. Ben weggegaan zonder iets te zeggen. Mijn vriendinnen konden me ook niet meer vinden. Nee. Toen ben ik een paar uur op uh, Hoogkaterijnen gaan zitten. Gewoon blanco voor mijn uitstaren. En toen ben ik naar huis gegaan. En op het moment dat ik net thuis kwam, uh, waren mijn ouders met mijn zus net thuisgekomen. En toen was haar uh, haar hoofd of uh, haar gezicht was heel ernstig uh, aangetast door de weg en ik weet nog wel heel goed dat ik dat wel uh, dat ik dat wel heb dat wist ik wel ja, dat ja, het allemaal ja, gebeurde ja. maar Esther of Esther die ervaringen heeft naar mij toe Esther heeft in ieder geval altijd naar mij weten gedeeld dat ze dat nooit heeft gehad nee. dus toen ik mijn ongeluk kreeg heeft Esther dat niet gevoeld of gezien op een bepaalde manier
0: en Los. Maar
1: Esther en ik hebben wel bijvoorbeeld heel erg gedeeld, wat ik natuurlijk ook in mijn boek schrijf, is, uh, en ik denk dat het luisteraars heel veel daaraan hebben, is um, hè, bijvoorbeeld vroeger het, het bewegen van spullen zonder ze aan te raken. Dat was dus tussen Esther en mij echt een spelletje. Ja, ja, ja. Niet dat Esther dan uh, dat kon, maar dat was wel iets wat we met z'n tweeën deden. Ja. Um, als ik s'nachts niet kon slapen omdat uh, geest uh, Henkie uh, aan mijn bed stond, ja. dan uh, dook ik bij mijn zus in mijn bed. Ja. Weet je, en, en ik denk dat dat voor mij is dat een enorme anker geweest. Um, dat mijn zusje bij mij op mijn kamer lag en dat ik dus niet helemaal alleen lag. Uh, maar ook een hele ranch aan uh, leuke en toffe gebeurtenissen... dat ik dat, dat dan tegen Esser zei... en dat je dan natuurlijk met z'n tweeën enorm veel lol hebt. Ja,
0: want toen stond ze er ook... Of staat stond ze...
1: Stond, toen stond ze er wel echt voor open. Ja, maar ja. toen
0: jaren later... Uh, jij die bewustzijnsschool begon... en uh, die ervaring op Costa Rica en zo had gehad... hoe, hoe stond zij er toen... en je broer, hoe stonden die in? Want je ouders vonden het dus waar, wow, maar je, ja, broers en zussen zijn ook altijd wel essentieel.
1: Uh, mijn broer en mijn zus uh, vonden het, uh, vonden het uh, heel erg lastig dat ik veranderde. Dus de, we speelden natuurlijk met z'n drieën ook een bepaald soort spel. En uh, iedereen had daar een rol in. En als iemand uiteindelijk stopt met het spelen van een rol... dan uh, is dat een, uh, een enorme chaotische bedoeling... Ja. En dat werd het ook bij ons drieën. En um, uiteindelijk heeft dat ook wel geleid dat um, ik, ik, op de, ik nu momenteel wel uh, contact heb met mijn zus. Ik heb het er nog niet gezien. Maar wij komen wel van een, een periode van vijf jaar dat we elkaar ja, niet gezien en gesproken okay. hebben. En, en hetzelfde geldt voor mijn broer. Maar hebben ze
0: het boek wel gelezen?
1: Nee. Nee? Nee.
0: Nou ja, tenminste, dat weet je dus niet.
1: Nee, dat weet ik niet. Maar ik geloof van niet. Nee. Dat,
0: vind wel dat vind ik wel heftig.
1: Ja, ik, ik ken niet um, zozeer... Ik ben niet echt opgegroeid met... Um, um, de volle motivatie of de aanmoediging... of de, de onvoorwaardelijke steun hebben... van een bepaald soort warm nest. Nee. nee,
0: nee. En dat
1: heeft zich wel geuit op andere manieren. Maar um, ja, bij mij is het gewoon een ander verhaal geweest. Dus zeg maar om echt daadwerkelijk vanuit Marieke. om dat ook gewoon zo te zeggen... te kiezen van, oké, okay, ik doe de bewustzijnschool en ik ga spreken voor hetgene wat ik spreek al vijf jaar... en ik ben ergens een soort publiekelijke functie... ben ik uiteindelijk gaan, is er ontstaan. Uh, daar, daar stond niemand op te wachten bij mij.
0: Maar dat geeft, heeft je misschien alleen maar meer kracht gegeven? Uiteindelijk wel. Die... wel. Ja. Het
1: heeft me uiteindelijk vrijgezet... om als volwassen vrouw in mijn eigen leven te gaan staan...
0: En is dit iets, ik bedoel, uh, ik ben gewoon nieuwsgierig, zeg wat je wil zeggen, maar hebben je broer en je zus wel contact met elkaar? Ja. Ja, maar is het dan dus iets wat ja, misschien wel te maken heeft met, met, nou ja, dat je toch een bijzondere figuur bent? Laat ik het zo maar even zeggen.
1: Ja, ik denk het, maar het heeft ook gewoon heel erg mee te maken... dat mijn broer en zus hier gewoon absoluut niet in geloven.
0: Nee, nee, precies.
1: Dus ik ben wel, ik ben wel hij, hij, echt opgevoed uit een wetenschappelijk gezin. Dit ja. bestaat gewoon niet.
0: Maar hoe uh, dat moet ook een onwijs proces met jezelf zijn geweest dan. Want ja, uh, je familie is wel je familie. Dus misschien heb je zelf ook wel op je kamertje gezeten en gedacht... hou toch eens even op met al die waanbeelden van geest en shit...
1: Dat heb ik nooit gehad. Ik heb altijd gevoeld vanaf uh, het moment, mijn eerste momenten, dat ik zulke soort ervaringen heb gehad. En dan moet je, als je, als je, als je nul bent uh, of één en je begint op je tweede, eerste, tweede levensjaar echt een beetje bewust mee te maken wat het allemaal inhoudt en wat het doet. Ik heb me daar, no ik heb me daar niet uh, ingevoeld van dit bestaat niet. Nee, of dit is je er hebt er zelf nooit aan getwijfeld. Ik heb er nooit nee, aan getwijfeld. Vijf. Voor mij was het altijd hetzelfde als een soort glas thee het drinken. Er. Het is er gewoon. Alleen andere mensen zien het niet. Alleen sommige mensen zien het wel, sommige mensen zien het niet. Ja, ja, ja. Alleen het heeft natuurlijk wel um, voor een totale isolatie gezorgd. Precies. Omdat uh, eh, uiteindelijk er enorm veel stress ook vrijkwam in de familiesferen... toen ik twee, drie jaar oud was. En door de uh, hooggevoeligheid, of hoe je dat allemaal wil noemen... Uh, ben ik die uh, stress ook gaan reguleren voor iedereen? En dat is, dat is natuurlijk... Ja.
0: Niet echt iets wat je op je twee door te doen, Nee, nee
1: en <laughs> um, dat is wel een dingetje, weet je wel. De verantwoordelijkheid nemen voor anderen. Sta ik zelf ook helemaal niet relaxed in mijn eigen verhaal, Marieke. Uh. Dus dat heeft dat, dat en het niet kunnen echt durven uit te spreken... omdat ik me niet veilig voelde om mezelf te kunnen uiten over... hé, hey, hey, er staat een henkie bij mij aan de bed. Ja heeft wel voor een isolement gezorgd. Maar in die isolement, zeg maar, ben ik nu vrij. En dan komen natuurlijk nu ontzettend veel mensen naar me toe die ofwel mijn boek gelezen hebben of die ergens een talk of iets horen. Yeah. Van, wow, maar eigenlijk herken ik heel veel van jou vroeger. Ik had vroeger ook uh, dit, of ik voelde dit, of ik zag dit, of ik hoorde stemmen, of noem alles maar op. En daar heeft iedereen een eigen reis in. En uiteindelijk gaat het er toch om dat we dat op de tafel kunnen leggen en dat we dus uiteindelijk dus ook nog een hele andere realiteit bestaat... dan degene die hier zit en er door de microfoon aan het praten is. En de meeste mensen praten uit, uit spiritualiteit over de, hè, het, het absolute... of uh, de kosmos of ja. hetgene waar we allemaal van gemaakt zijn. Maar dan heeft het er nog steeds mee te maken... kan ik dat op een bepaalde manier met mijn lichaam... of met mijn bepaalde hè, met mijn ziel of mijn hele energiesysteem... kan ik dat dan op een bepaalde manier tot me nemen. Ja.
0: In plaats van een afstand van te nemen... het ook echt ja, te voelen het, dat je... Ja, kan er ik
1: er verbinding mee ja, maken. Ja, ja. En dat betekent dus ook weer... Ja, maar mensen die dan mij weer mailen... Ja, ik, eh, let, eh, hoe kan jij functioneren, Marieke? Eh, je hebt gewoon een aan- en uitknop. Weet je wel, een meesterschap in ontwikkelen. Ja. En, en als je een aan- en uitknop hebt... dan kan je dus heel gericht en gefocust... je energie gebruiken. Dus eh, ben ik hier eh, aan de tafel... ben ik gewoon Marieke... En als ik een sessie heb of zo, dan klik ik aan op de ander en ja. dan voep en dan gaat het andere aan. En dat, dat heb, hebben heel veel mensen niet helder. We hebben ook een keus wat betreft het hele spirituele, met waar wil ik verbinding mee leggen. Of niet, in plaats van dat het ons gewoon overkomt. maar overkomt.
0: Hmm.
1: Oh, Alien X staat uh, bij mijn bed. Oh ja, ik dacht, uh, ik doe maar even mijn veld open. Ik plug even in. Nee, ja, uh... Oké, okay, jij zegt het niet zo grappig. Maar
0: <tosses> kijk, wat we lezen in, in uh, Rise... Wat, waarbij hè, het ongeluk, de bijna doodervaring... wel een soort nou ja, uh, haakje is. Ja. Het is, het is. Je hebt het een spirituele autobiografie genoemd. Wat ik mooier vind, is een zielactivatieboek. Want dat maakt het ook voor mij als lezer interessant. Uh, maar daar omschrijf je wel hoe er... Een, een oude man met witte kleren en witte haren... en een ronde bril... Uh, contact met jou heeft... ja, daar heb je niet voor gekozen op dat moment. Dat was, sterker nog... jij dacht dat hij in het ziekenhuis werkte... en op het einde kwam je erachter... dat die hele gast er helemaal nooit geweest was. Yeah. wat echt, Sorry voor deze spoiler... maar het blijft nog steeds leuk om te lezen. <laughs> Maar dus dat is dan wel... Ja, dus dan, is dat, dan overkomt je dat wel een beetje. Ja, je hebt dat niet zelf gekozen. Het was niet dat je op dat moment de stekker erin stopt. Van een...
1: Nee, de stekker zat er al in. Ja, en zo. dat is het verschil. Ja. De stekker met die man zat er al in. Want uiteindelijk zijn er ook herinneringen gekomen van hem al met mij met vroeger. Ja. En uiteindelijk, als we dan nog meer de stekker erin... Hè, de volumeknop iets harder zetten tussen mij en... Uit, ja, hij heet uiteindelijk Sardena... Uh, komt het er eigenlijk uit voort dat hij en ik al uh, eeuwenlang met elkaar een, uh, een reis hebben hier op de aarde. De ene keer ben ik de gids of de beschermer en the other way around. Dus weet je wel, de, de stekker zit er altijd in. Uh, alleen uh, op mijn zestiende was het een soort, weet je wel, het ja, is ja, ja. Een, open, uh, een heel open verhaal.
0: En, en was het dan de laatste keer, ik weet niet of ik het zo uh, moet zien of kan zeggen, maar dat je contact hebt gehad met Sardena?
1: Ja, elke dag wel. Elke dag ja, wel. Net in de auto, denk ik. Ja, oké. Okay. Ja, en empathisch. is dat dan ook zo
0: visueel... als dat jij in ieder geval in je boek omschrijft? Dan zie je ook echt...
1: Nee, het is, het is zeg maar nu veel uh, meer in sfeer. Ja, ja oké. Okay. Het is meer in sfeer. Dus het kost ook voor de sfeer... Um, qua densiteit of van energie. De meeste mensen denken dat van niet. Maar... Om, zeg maar, als iemand overleden is of in een andere sfeer verblijft, kost het dus ook wel degelijk aan de andere kant energie om uiteindelijk zich toonbaar te maken tot hetgene waarvan we dus denken: oh ja, dat is mijn moeder of dat is mijn opa mm -hmm. of dat is mijn.
0: Het kost, dat kost energie voor diegene. Het
1: kost energie voor diegene ja. om, zeg maar, de vorm aan te nemen. Ja.
0: Dus dat doe je ook niet zo vaak.
1: Nee, dus je kunt op verschillende niveaus, ja. in verschillende sferen, weer contact maken met. Iemand die overleden is.
0: Maar even flauw gezegd, hoe moet ik dat dan zien? Jij zit in de auto en ergens in je hoofd... denk je, nee, dan gaan we lekker. Uh, <laughs> je, je, ja, of, ja.
1: Uh, ja, zoiets. Ja, ik, ik heb er zin in. Jij ook, weet je wel. Ja, het is eigenlijk een soort... Het is een relatie die je hebt. Of een relatie met het goddelijke. Of hè, we, we, we willen uiteindelijk heeft iedereen zoiets... vanuit een soort spiritueel leergierigheid. Ik wil ergens komen, weet hmm. je wel. Maar we komen ergens en we maken een verbinding en uiteindelijk bestaan we dus uiteindelijk ook alleen maar uit verbindingen en relaties. Van als ik dus de relatie onderhoud met Sadena of, of met Wigger, van wie ja. mijn partner is, ja. dan is dat iets wat voeding krijgt heen en weer. Dus en Dat is wat een
0: relatie is. Ja, ja het is
1: een, ge ja. een geven en ontvangen verhaal, een continu, ja. ja. continu door. Dus willen we ergens in roeien? of willen we liefde ontvangen... of willen we een uh, verdieping krijgen in, in onze liefdesrelatie... of ook wel met een spiritueel being... dan is het dus de, de, de discipline om contact te hebben... meer daags in de week... in plaats van, if shit hits the van... Nee, je ligt in een taxi, uh, taxi uh, krijgt een ongeluk... en je gaat dan op je knieën naar God en je denkt... ja, dit is wel echt even kut, ja. God. Kan je me even komen helpen? Ik het is fijner als je, al een soort, als je daar al mee bezig bent. Een soort van, oké, okay, weet je wel, dit is er. Ik ga me hiervoor openstellen. Dus ja. het is een verbinding die ik meer ga leggen met mezelf.
0: Maar als jij het dan hebt over contact hebben en, en verbinding leggen... Uh, zit hem dat letterlijk in het appje naar sturen... of zit, of, of zit het ook in je hoofd? Het is Namelijk, ook telepathisch. Dus ja, het zit gewoon ook met aan je iemand hoofd, denken. Ja. ja,
1: met het denken, ja, absoluut.
0: Maar... Dat, ja, ik ben gewoon iemand die alles wil. En ik snap dat jouw boek jouw boek is, maar <laughs> ik wil ook zo'n Sardena, weet je wel. Is dat iets... Uh, nee, dat is het, valt wel mee hoor, maar ik vind het gewoon leuk om te zeggen. Maar is dat, uh, is, dat dan, is dat iets wat ieder mens kan of ook niet?
1: Iedereen heeft dat.
0: Ieder mens heeft dat.
1: Ja, en ieder mens heeft ook uh, een mensen of uh, beings erbij. Ja. Dus maar ja. ieder
0: mens is ook... Hè, dat Telepathisch
1: is bij... belegd, ja, zeker. Oké. Okay.
0: Alleen in elk boekje is daar een andere mate van waar de verdieping zit of hoe diep het is.
1: Ja en uh, nee, het heeft telepathie, heeft telepathisch vermogen heeft ermee te maken met hoe vaak je het beoefent.
0: Ja, dat kan je trainen. Dus. Dat kan je dus trainen. Hoe train je het?
1: Uh, hoe train je het? Uh, elke dag. En uh, mijn collega's, want ik heb het zelf, uh, ik heb het niet, ik weet niet hoe ik het heb. Maar mijn collega's, wat ze doen is uh, met de ruggen tegenover elkaar zitten. Dus dan zou hier achter mij ja. iemand zitten. En dan zouden ze allebei hun ogen dicht doen. En dan zouden ze bijvoorbeeld aan één onderwerp denken. Ja, ja,
0: ja. En dan,
1: uh... Of gewoon denken aan een vaas, een blauwe vaas. En dan is het dus de zaak om af te stemmen op bijvoorbeeld ja, ja. Uh, Nina. En vervolgens moet, zou Nina dus een innerlijk beeld mogen ontvangen over de blauwe vaas. En zo kan je het bijvoorbeeld oefenen.
0: Nice. En wat is, ik weet niet of je het hiermee beoefent... want het is een term die ik wel vaker hoor... en ik weet dat jij daar eh, ook via de bewustzijnschool dingen mee doet... een transcendente reis.
1: Ja. Wat is dat?
0: Ja, wat, dat is de vraag.
1: Oh, ja, dat is je vraag. Wat is dat? Ja. <laughs> transcendente reis is... Uh, is ja, uh, is... Is heel kort gezegd een reis maken met je ziel.
0: Oh, dat is wel je eigen ziel, dat is niet, want ik dacht even dat je ook echt naar. Een, ja.
1: ja, dus je maakt een reis met je ziel en de ziel gaat ergens heen.
0: Laten we even uh, altijd fijn om even de definitie te hebben wat is, wat is, wat is een ziel?
1: Ziel is hetgene waar ik 98% uit besta. Dat is iets wat om me heen is, wat door me heen zit. Um, wat zeg maar mij de uitstraling geeft als het ware het geeft me leven en de voeding dus dat zit eigenlijk om mijn verpakking heen en dan hebben we de hogere zelf hè? Wat, wat ook vaak in spirituele, spiritualiteit veel naar voren komt Meeste ja. mensen halen die twee uit elkaar uh, mengen die door elkaar ja, ja, ja. de hoog, hogere zelf dus bijvoorbeeld dit hè? Dit is ja, Marika, nu lichaam ja,
0: ja kopje thee
1: dan is dit de ziel, de theezak. Die hangt in het lichaam en ja. om het lichaam heen. En er is iets wat ons allemaal verbindt met het goddelijke. En laten we zeggen dat dit het goddelijke is. Ja, ja, label. Ja, ja. Ja. En dit is onze hogere zelf. Dit is de lijn. Het lijnt
0: tussen de hogere... Oh, en dit, dit is... is
1: God. God zelf. De verbinding. De verbindingslijn. En dus als ik net zeg over... Jij en ik bestaan alleen maar uit energie. Dus dat is ziel om ons lichaam heen en uiteindelijk heb ik een bepaald soort densiteit aangenomen in een sfeer Marieke van Meijeren en die bestaat eigenlijk alleen maar uit gedachtenvormen van mezelf dus om het eventjes nog wat dieper te maken maar dat kan jouw kanaal vast wel aan um, ik denk aan Marieke van Meijeren en Marieke van Meijeren heeft allemaal herinneringen, gedachtenvormen en daardoor kan jij mij waarnemen als Marieke van Meijeren die ziel, die heeft die blauwe boek.
0: Ja. En uh, dat zit dus een
1: soort, zeg maar, het besturingssysteem van Marieke van Meijeren. dan hebben ja. we ook nog een hoofd gekregen. Dat is ook een super relaxed ding. Hoeven we ook niet dit naar te doen, weet je wel. Want wat dat, de meeste dat, mensen denken. Het is gewoon
0: een handig computertje. Het is
1: gewoon super fijn om te hebben. Ja. Maar dan hebben we altijd nog zoiets van, ja oké, okay, maar we zijn allemaal hetzelfde. En we zijn allemaal verbonden met God. En dan hebben we het over deze lijn. En dat is onze hogere zelf. En die zit verweven door onze ziel, door onze lichaam heen. Maar die is altijd verbonden met God. Of de energie van God of van het absolute. Nou, stel nou, ik ga met Naomi hier achter me verbinding maken. Dan doe ik dat uiteindelijk. Waar de lijntjes vandaan komen. En we kunnen kiezen waar de lijntjes uit vandaan komen. Ik kan een lijntje leggen uit mijn hart. Ik kan een lijn leggen uit mijn ziel. Ik kan een lijn leggen uit mijn hoofd. Nou, dan maak ik bijvoorbeeld een lijn vanuit mezelf, vanuit mijn hart... naar het hart van Naomi. En dan komt hier een lijn uit. En die gaat dan weer naar Naomi. Deze lijn blijft altijd. Mm -hmm. Maar we nemen de lijn ook altijd weer terug... lieve mensen, want uiteindelijk... wat er anders ontstaat is... en dat hebben heel veel mensen die... Um, meer in de spirituele sferen zitten. Laten we het zo zeggen. En ze nu tienduizenden lijnen uit... Dat is best wel een drukke bedoeling. Mm -hmm. Dus dan zijn we ook de lijn kwijt met het goddelijke. Maar we zijn ook de lijn kwijt met onszelf. En we zijn ook de lijn kwijt met het Omdat we eigenlijk het niet meer kunnen zien... omdat er alleen maar lijnen overheen liggen. Dus het gaat er ook om... Heb jij
0: dat ook, want je zegt het zo... Heb jij, heb jij er ook even last van gehad?
1: Zeker. Zeker.
0: Nee, want dat begrijp ik wel. Zeker. Zeker op het moment dat je zoveel voelt, zoveel meemaakt... Uh, ook het toch een... Is
1: een grote warboel uit je je gaat op
0: een gegeven moment ga je vanzelf vlieg je weg dus inderdaad.
1: Ja, dus is het dus de zaak om zeg maar die lijnen weer te herschikken. Ja. Te leggen van oké okay, welke lijnen liggen er open, welke lijnen mogen er af en welke lijn wil ik weer innemen. Dus het gaat elke keer weer terug door naar verbinding met.
0: Ja. Ik moet eventjes denken aan uh, iets wat ik echt een, een vouw heb gedaan in je boek. Omdat ik gewoon, dat gaat een beetje hierover. Blijf je staan Marieke, als je tegengas krijgt. Als er bommen ontploffen. Als de wereld gaat schudden en gaat bewegen. Blijf je dan nog geloven? En als mensen bij je weggaan, blijf je dan staan? Hoe diep is je geloof in jezelf? In je hart en je ziel? En ik ging met een hart vol moed. Bij iedereen kreeg ik wil iets te horen. Wees niet te spiritueel, niet te antroposofisch... niet je voeten verliezen, niet te zweven. Zeg maar niks of zeg maar wel wat. Of zelfs, houd op met spreken en schrijven... je bent niet normaal, je doet mensen pijn. Ik weet niet of het helemaal het juiste moment was om dit te vertellen... maar het, het kan me echt voorstellen dat je daar... in het hele proces... ja, hoe blijf je... nou ja, geaard met, met, met het glas, zeg maar. Wat is jouw advies? Want ik denk dat je gelijk hebt... dat veel mensen heel veel touwtjes hebben.
1: Ja. Um, advies is... Uh, ga even naar de bewustzijnschool. Ja, nee, ja, ja, dat. Of koop een boek... zodat je herkenning krijgt... en dat je um, ziet hoe je het anders kan doen. Dat. Een praktische tip is... Uh, in hè, bijvoorbeeld als ik met jou aan het praten ben... of ik ben ergens met iemand aan het praten... of ik ben aan het lopen... of ik zit ergens... of ik ben aan het eten... Check eens even dagelijks in met jezelf. Of ja. op dat, dat moment, hè, van, kan ik mijn voeten voelen? Als ik met jou aan het praten ben, voel ik mijn voeten. Ik voel mijn benen, ik voel mijn knieën, ik voel mijn bekkengebied. Dus dat betekent dat dus alles wat Marieke is, is helemaal aanwezig. Totale verbinding, ja. Dus ik, ik ben verbonden met mijn lichaam. Dus ik ben verbonden met mijn interne wereld. Als je die lijn op een gegeven moment zo helder hebt, hè, weten te krijgen... kan je dus ook heel goed voelen van, hé, hey, maar nu ben ik... Of nu is het warrig of nu is het niet geaard, of ik voel mijn voeten mm -hmm. niet. En dan keer je terug naar bijvoorbeeld je voeten. Voet, de meeste mensen, 99 voelt niet zijn voeten.
0: Ook voel als, mijn voeten heel goed, juist.
1: Als je je voeten niet voelt, ah. ben je dus eigenlijk niet helemaal hier. Nee. En dan is dus de vraag, waar ben je dan wel?
0: En hoe weet je, of hoe voel je... Kijk, het verschil tussen uh, wat in je hoofd komt of met je gevoel, dat, dat voel ik wel. Maar jij onderscheidt ook daarnet hart en ziel. Of was dat, uh, of was dat niet zo?
1: Met mijn boek bedoel je? Ja. Nou, ja,
0: nee, toen je een beetje die lijntjes zo aan het uitleggen was, wat ik echt bedankt hiervoor. Want het is, ik heb nog nooit zo'n fijne uitleg gekregen over het hogere zelf en ja. uh, je ziel. Uh, maar zit er nog uh, je hebt dan ook nog je hart
1: ja, er zit zeker wel een verschil in. Ja,
0: dat begrijp ik. Maar ik...
1: Dus bijvoorbeeld. Uh, iedereen heeft wel eens meegemaakt dat je naar een uh, bijvoorbeeld een spreker aan het luisteren bent op het podium. En uh, dat de meeste mensen zoiets hebben van nou, nah, het zal wel wat iedereen zegt, maar uh, ja, weet je wel. Dat, ik voel het gewoon niet. Ik voel niet. het gewoon niet. Nee. Nou, die spreker die praat dus vanuit zijn hoofd. Ja. En die maakt dus vanuit zijn hoofd verbinding eigenlijk met allemaal andere hoofden. Want we kunnen niet als we, als we bijvoorbeeld. Ik moet goed onthouden waar ik het zo meteen over ga hebben. Ik heb een speechbrief of noem alles maar op. Hè. Wat, wat maar werkt voor diegene. Diegene die spreekt vanuit zijn hoofd. En daardoor, omdat dat uh, wettelijk, natuurlijk wettelijk bepaald is. Jij geeft dus, jij ontvangt van dezelfde lijn. Kom je dus binnen bij een hoofd.
0: Ja. Nou. Want daar heb je dan ten op afgericht. Daar weer je de informatie van. Ja, ja,
1: en daar ben jij op afgestemd. Want je bent op afstemming in jezelf. Op afstemming vanuit mijn hoofd praat ik dus tegen een hoofd. Praat ik vanuit mijn hart, is dus kwetsbaar. Dat dus een Marieke van Meijeren verhaal. Ik durf mezelf kwetsbaar open te stellen. Ik praat vanuit mijn eigen gevoel. Ik praat vanuit mijn eigen ervaringen. En ik durf nog steeds mijn hele lichaam te ervaren. Doordat ik vanuit dat kader durf te praten, waar veel moed voor nodig is. Hè? Vraag maar aan, aan andere mensen, als je bijvoorbeeld een keer iets meegemaakt hebt... en je zit in zakken als en je gaat dan praten. Dat mensen dus verbinding met je maken, maar er dus ook voor je kunnen zijn. En vanuit dat gevoelsniveau voelen andere mensen jou dus ook. Mensen voelen dus hetgene wat jij zegt. Dat komt dus binnen in het hart. Vanuit de ziel of vanuit het goddelijke praten we met een hele andere toning. En dan zitten de meeste mensen zo.
0: <laughs> je, je doet je ogen wijd open nu en een beetje naar achteren. Getrekt. Een soort
1: van... Oké, okay, weet ja. je wel dat?
0: Overweldigend. En dat ja. is een
1: soort andere... Dat is een soort een totaliteit van een andere lijn. Er, er, er is geen spel tussen te krijgen. Het is een totale helderheid. Het is duidelijk. Het is fucking simpel. Het is humoristisch. En het staat zo helder geschreven in deze tafel... dat je daar eigenlijk niet echt iets tussen kan krijgen. Nee. Het is gewoon hetgene wat het is. Wat diegene zegt. Ook al heb ik het helemaal niet begrepen. Ik neem het aan... Dat is vanuit ziel.
0: Maar leef jij vanuit je hart of leef je vanuit je ziel?
1: Ik denk combinatie met... Nou,
0: dat kan. Ja. Dat mag. Ja. En maar maar uh, conflicteert dat wel eens? Kijk, uh, hoofd en hart, weten we allemaal, kan conflicteren.
1: Kan conflicteren, maar... maar hoe de... zit het
0: met hart en ziel?
1: Hart en ziel conflicteert niet, omdat uh, vanuit... Uh, uh... Het hart
0: is, wordt gevoed door de ziel.
1: Ja, en vice versa de same. En het is uiteindelijk de doorgang naar de ziel...
0: Oké, okay, daar waren we. De definitie van ziel, dat is duidelijk. Echt top. Uh, dus wat gebeurt er dan tijdens een transcendente reis?
1: Tijdens een transcendente reis um, reizen we af naar het hart. Oh. En maken we dus je frequentie hoger, omdat een hartfrequentie hoger is dan zeg maar een normale bewustzijnstaat waar we in leven. Maar net zijn
0: nog ziel toch? Yeah, yeah, ja, oké, okay, ja, we komen. Maar we sorry, we... sorry. Het is echt een hele reis. Oké, okay, we gaan het En dan hard.
1: vervolgens, als we in het hart zitten, is dat dus uiteindelijk de opener voor ons, zeg maar als een deur, de deur naar de ziel.
0: Hmm.
1: En wat, waar jouw ziel naartoe wil reizen, of uh, wat jij mag ervaren of voelen, dat is aan jouw ziel en jouw zelf, aan zichzelf bepaald. Uh, maar dat is eigenlijk transcendent reizen. Je kan het ook een beetje vergelijken, mijn lieve man die is er heel erg van, die Wichard, uh, ja. uh, die doet aan uh, ayahuasca. Heel ja. veel mensen doen aan ayahuasca of plantmedicijnen. Um, Zo'n ervaring, dat is het. Alleen ik geloof er heilig in, maar dat, dat komt natuurlijk ook door mijn bijna doodervaring. Maar ik geloof er heilig in dat we zelf in staat zijn om onszelf in die bewustzijnsstaat te brengen, Eke wat ayahuasca dan ja. doet. En dat is eigenlijk, dat is transcendent reizen. Heb
0: je het al eens gedaan?
1: Ik heb het zelf twee keer gedaan, ja.
0: En toen, uh, kreeg, toen, daardoor weet je ook wat je nu zegt. Ja. En uh, ja, vraag me dan gewoon af, heb jij dan ook niet onwijs de behoefte om uh, Wigert. Uh, ja, het, het, uh, ja, zeg maar natuurlijk, nou, het is nog steeds natuurlijk, maar zonder ayahuasca te laten ervaren?
1: Mm, nee. Nee. Nee, het is echt helemaal zijn, zijn ding. Ik bedoel, het is iets wat hem zo ontzettend gelukkig maakt ja. ook. En... Check de
0: podcast met Wigert overigens. Ja. Want die gaat, die gaat <laughs> ja. zeker hierover. Het is
1: echt... En hij en ik zijn zo verschillend. Ja. Zo verschillend. Wat het, uh, een feest maakt, maar ook soms echt... <laughs> uh, wat de f Marieke of Wigert. Ja. Ik uh, bedoel... Ja... Ja, als ik er zelf aan zou denken van... Uh, Jezus, uh, ik kan ook wel eens in zo'n toning zitten. Dan moet ik in gewoon snel met deze man. Maar dan, ik zou niet weten wat, wie of wat voor andere man dan. It, it makes sense. Yeah. Dat deze man is echt een boom. Is echt een steen. Yeah. En niet steen in de he -he, Maar hij is gewoon zo, van zo'n andere densiteit dan yeah. ik. En wij zijn daarin zo complementair aan elkaar. Ja, mooi. Ja. En hebben... Uh... Maar het is wel een goede die je aankaart. Want we zitten niet in een liefdesrelatie om elkaar een beetje op te sleutelen. Yeah, yeah, exact, en, uh, exact. Dus hij, hij heeft, en, zijn, en... Uh, hij heeft zijn, zin, uh, zijn geweldige box en tools. En hij heeft zijn boekje met zijn ziel. Yeah, en, yeah. en hij weet mij te vinden op een stoel. En soms duurt dat gewoon voor hem heel lang. En soms heeft hij een korte rek. En soms heeft hij een lange rek. En soms. En, maar dat is helemaal Wichard. Ja. Yeah. En ik, ben, en ik mag helemaal uh, Rieke zijn. En, en daar... daarmee
0: hebben jullie samen een prachtig product. een product. Ja, product. Mooi, kind. Nee, product is <laughs> helemaal, maar een mooi ja. wezen gecreëerd. Ja. Wat dat dan alle twee heeft. Ik ben heel benieuwd wat Lea, uh, wat dat voor een persoon gaat zijn. Of althans, het is al een persoon, maar ik ja. uh, snap wat ik bedoel. Nou, laat ik dan toch even nu we het zo over hebben. Ik uh, vond het echt leuk om te le uh, luisteren. Want uh, jullie hebben elkaar leren kennen via uh, een podcast. Ja. Eindbazen nummer 33. Dus we waren net begonnen.
1: En 33 is mijn gelu ja,
0: geluksgetal. Oh, is dus het is een, een mooi getal. Ja. Even kijken hoor. Want ik uh, vond het gewoon leuk om de voorbereiding van deze show... dit okay. even te luisteren. En toen kwam ik op één stukje dat ik dacht... oh, wat schattig. Ik, bedoel, ik weet helemaal niet... het zit nu in mijn hoofd dat daar al heel veel gebeurt. Ik weet helemaal niet of dat zo is. Maar het was in ieder geval jullie eerste ontmoeting, of niet? Ja. Ja,
1: het ja, de, de tweede, denk ik. Zo, oh, het Ja.
0: Op een gegeven moment gaat het erover, ik moet het een beetje duiden denk ik, uh, dat jullie blijkbaar alle twee een beetje hetzelfde idee hebben over de natuur en uh, het redden van uh, regenwoud en zo. Ja, dus het, het is er al, maar het moet nog gemaakt worden is wat je eigenlijk zegt.
1: Ja, en als ik dus blijf zien dat de wereld in mijzelf heel en compleet en is, voor de werkelijkheid,
0: we leven nu februari 2016, aanschouw ik de wereld ja. ook
1: als heel en compleet en perfect, en blijf ik dus doorgaan met inspiratie en creëren. Ga ik weer in de separatie, lees het verhaal van de tulp en de roos, ja. separeer ik mezelf, kom ja, het, ik het met een mooie jurk, ga ik op de bank zitten, snuif ik MDMA of een lijn, <laughs> drink ik vijf glazen wijn, doe ik de tv aan, zeg ik, adios. Mm -hmm.
0: mm. En
1: wordt het niet een fijn, alomvattend, bloeiend, overvloedig verhaal. Nu nee, komt het. Wat wel is.
0: Wordt een competitie wie het grootste regenwoud gaat kopen,
1: hoor ik. <laughs> uh, misschien, kun, ik geloof wel in samen. Zullen we buren worden? Zullen oh, we, we dus naast we elkaar samen. kopen, naast elkaar ja. kopen, ja. 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 Dat, goed,
0: ah, dat vond ik een hele.
1: Ja, ja, ja.
0: <laughs> ja. <laughs> Je hebt zelf ook nog teruggeluisterd, of niet?
1: Uh, nou, uh, eigenlijk doe ik dat niet met nee. mijn werk.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Ook niet uh, nalezen of zo. <laughs>
0: Maar, want ik weet wel dat Wigert heel erg met... Want daar gingen ze dus even tevoren over, over regenwouden bezig is. Maar doen, of doen jullie dat ook echt samen nu?
1: Nee, we doen dat nu niet samen. Nee. Maar we zijn wel... Ik ben uh, zelf nu als, uh, als gezin... Uh, ben ik zelf nu heel erg bezig met uh, 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 willen een stuk land... Ja yeah. uh, dus uh, uh, cool. biodynamisch leven, uh, uh, een permacultuur aanleggen, uh, uh, met an misschien andere gezinnen of andere mensen. Dus dat is een beetje meer mijn ding, meer leven in, in directe vorm, in harmonie met het, met het land, de natuur. En Wigert heeft het nu gericht heel erg. Um, op het regenwoud in Brazilië. Ja. Dus we hebben het uiteindelijk wel
0: over hetzelfde, over maar over hetzelfde. Alleen
1: we hebben er een hele andere vorm aangegeven.
0: We zitten nog midden in de transcendente reis eigenlijk. Ja. Uh, omdat ik gewoon dat uh, <laughs> en de hele tijd uh, komen daar zijtakjes wat allemaal prima is. Maar ik ga dus of, of jij gaat, want uh, jij doet dat met je bewustzijnsschool. Ja. Uh, een reis via het hart. Naar de ziel en moet ik het een beetje zo zien dat daarmee ja, misschien maak ik het te groot hoor, maar dat dat zeg maar de bestemming van je ziel duidelijk wordt? Dat kan. Oké. Okay.
1: Dat kan. Maar alles heeft, en dat is denk ik ook het meest frustrerende van de mens: is dat alles allemaal georchestreerd is... in een uh, divine timing. Ja,
0: dus als het niet het moment is om te weten... wat de bestemming van je ziel is. Het
1: is niet aan mij om, uh, nee. of aan, aan, aan jou... om te beslissen dat het vandaag de aanknop is... of morgenavond geef ik het transcendent Reis weer. Dat het morgenavond... dat er op de groene knop in jou... bij nee. Uh, nee. Suzanne gedrukt wordt. En Suzanne krijgt morgen haar zielsbestemming te weten. Nee. Het gaat uiteindelijk om dat... eigenlijk de knop... Er zit, hij gaat aan, alleen de wanneer um, mm. ligt buiten onze machten.
0: Ja, ja, ja. Maar dus, dus maar, want dit is echt een, anders een hele slechte pitch. Ja. Waarom zou ik nu een, een transcendente reis bij jou nemen? Want ja, je kan ook zeggen, ja, het is de divine timing, de, de, ja.
1: Het is in ieder geval heel erg belangrijk om te kijken met welke verwachting die je ingaat. Ga je er met de verwachting in, kom je er altijd verloren uit. ja. Dat punt. Ja.
0: Um, dat dat opzicht lijkt, ja, dat betreft lijkt dat denk ik ook best wel op ayahuasca... waarbij je bij je wel een soort intentie misschien kan uitspreken yeah. over welk onderwerp of wat, waar je meer yeah. inzicht in wil.
1: Ja, en dan nog is dat nog zo ontzettend groot. ja, ja, ja. ja. Weet je wel? Um, Ik zit even... Een, een voorbeeld... Wiggert, ja, wiggert had een heel mooi voorbeeld... Dus ik ga die gewoon... Dat mag vast wel van hem. Hij had, laatst had hij een ceremonie gehad... En hij kwam terug en hij zei echt... Um, ik moet die spiegel kopen. Ik, ik noem even een ander voorbeeld. Ja. Maar hij kan helemaal... Hij was het me laten zien. Ik moet morgen die spiegel kopen. En vervolgens gaat hij morgen gaat hij naar die winkel... koopt die spiegel. Hangt die spiegel meer in ons huis... Het is de mooiste spiegel ever. En vervolgens hè, ik denk ik... Nou, het is een mooie spiegel, Wiggert, Maar uh, weet je wel, je wilde hier eigenlijk een schilderij van je moeder hangen. Heb je er ook over nagedacht of je het wel kon betalen? Dit, dat, weet je wel. Gewoon even gewoon vragen. Ja, ja. En vervolgens is het... Hmm, oh, damn. Weet je wel, ik moet eigenlijk voor die spiegel eigenlijk nog meer betalen. Want het is een soort lidmaatschap wat ik afgesloten heb. <laughs> ik pak die spiegel. Ik neem hem weer terug naar de winkel. En dan... Um, zeg ik wel, ik koop hem voor de helft... en de andere helft... Um, koop ik wel over twee jaar... als ik dan weer geld heb. Zo, dan heb ik het opgelost. Dus... ayahuasca zei eigenlijk van... je moet die spiegel kopen. Dat is een hele heldere, duidelijke boodschap. Maar, maar hoe jij met ja. je geest... er dan weer mee omgaat... en het ego denken wat ook aanwezig is... tijdens een ayahuasca trip... als de... Hè, je bent als observeerder ben je mm. aanwezig... maar de ego is ook nog aanwezig. Hoe heeft jouw ego dan dit opgepakt? En heb je dus niet het denken vereenzelfd met het hart en met de ziel... waarin dus uiteindelijk een soort enorme harmonie is aan... ik heb zo'n reis gehad, dit is wat ik um, de boodschap was... ik moet een spiegel kopen, ik ga er eens even rustig over nadenken... Ik ga uh, A, B, C, D, E eens doen. Ja, ja, ja. Hoe voelen A, B, C, D, E? En ga zo maar door. En dat is dus het, hetzelfde als uh, met een transcendente reis. Met een transcendente reis kan je ook een ervaring hebben. Maar het is desalniettemin altijd nog, zeg maar, hoe jij er vorm aan geeft ja. met je identiteit. En
0: hoe je het integreert. Ja. Dat dan een term is die je vaak hoort in gewoon het echte ja. leven. Ja. ja.
1: En dat hele integreren, dat is wel een hele belangrijke. Want dat is wat, wat als mensen zoveel spirituele dingen doen... Hè, tegenwoordig, ik bedoel, met mijn school... Uh, hadden wij alleen al elke dag twintig lessen. En dat ging van transcendente reizen naar kickboksen... naar uh, mindhacking ja, tot ja, ja. aan weet ik het wat allemaal. En mensen konden, hadden destijds in de beginfase van de bewustzijnschool... al een lidmaatschap. En zei ik echt wel eens tot, tegen sommige studenten... Um, zou volgende week gewoon eventjes niet komen... Of misschien even, gewoon even twee ja, weken ja, niet, weet je wel. Ja. Dus ik ga gewoon een voorbeeld nemen en ik denk dat dat wel houdt voor iedereen. Ja. Dus bijvoorbeeld, Marieke die heeft een moestuin en ik neem mezelf even als voorbeeld. Niet dat ik dit zelf gehad heb, maar dit is wel belangrijk voor de tijdsgeest waar we in leven is. Is dus bijvoorbeeld, we zitten in een soort ontwaking. En mensen zijn bezig met spirituele kennis vergaren. He, dus door middel van workshops, lezingen. Uh, eten, drinken, poeders, podcast, uh, podcast <laughs> boeken. Ja. boeken, 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 <laughs> uh, lampjes, ja, ja. Uh, pupillen, drums, uh, weet ja. ik het wat, ademen, mediteren. Ga de hele, he, noem het hele, arsenaal ja. aan ze deze omhoog ja. op in die onze kast van je. Nou, we nemen even als symboliek een zaadje. Nou, ik ben ontwaakt, ik heb een ervaring gehad, holy motherfucking shit. Ayahuasca heeft dat ik uh, een spiegel moet kopen. <laughs> Dit is de spiegel. Ja. En die plant ik in de aarde. Nou, en vervolgens komt de zon. Hè, en de regen komt er overheen. En Marieke die komt over twee dagen weer. En die kijkt naar de grond en die denkt. Waar is het? Maar is nou dan, weet je wel, komt het wel of komt het niet? Weet je wel? Komt het nou of komt het nou niet? Nou, misschien heeft het gewoon iets meer aarde nodig. Ja. En oh ja, die zon die schijnt erop, hè, de regen, de wind. Ja, ik kom Rieke twee dagen later weer. Oké, okay, nou, ja, Dat is het nog steeds niet, weet je wel. Nou, misschien heeft het gewoon wat fertilizer, hoe heet dat?
0: Ja, vruchtbare korrels. Vruchtbare, ja, die korrels, is die de, ja. Korrel
1: in, heb korrels erop.
0: Ja.
1: Misschien heeft het wat lucht nodig, dus ik doe gewoon wat gaten met mijn vingers tussen die aarde. Hele ik de tijd die, lopen he, kutten. pup, pup, weet je wel, gewoon echt weken lopen kutten. Maar dus allemaal dingen doen, hè? Allemaal dingen doen ja. om dat zaadje maar te Terwijl, laten groeien. Ja, ik vind het echt man. En vervolgens komt die zon, die gaat maar door. En wat doet de zon ook alweer met fertilizer en met al die aarde en natte aarde? Ja. En Marieke had er ook nog een sinaasappelschil overheen gelegd. <laughs> want ze had eigenlijk gelezen, namelijk op Google, dat de sinaasappelschil er wonderen verricht. wat betreft het laten groeien van een zaadje. Maar we hadden eigenlijk vergeten dat als de zon daarop gaat schijnen, onder die fertilizer ligt, gaat het namelijk rotten. Dus het rot. Vervolgens doet Marieke na twee weken de aarde open. Ziet ze dat het zaadje verrot is. Hoe komt het dat het zaadje verrot is? Is omdat ik uit zo'n ontzettende verdwaalde onbewustheid... naar de ayahuasca ben gegaan. En echt alles van ik moet een spiegel kopen... in mijn eigen cocktailshaker heb gedaan. Oh, flats. Yeah. En vervolgens ben ik daarmee aan de haal gegaan.
0: Terwijl als je niks had gedaan...
1: Als ik niks had gedaan, als ik gewoon geduld had gehad... Als ik, als ik had vertrouwen had gehad in de boodschap van een zaadje... Was het zaadje gewoon gebloemd naar een hele, hele mooie roos. Maar wat er nou is, dus, dus bijvoorbeeld vanuit mijn eigen ego-identiteit... Ik ben ongeduldig, ik wil alles shit weten wat er maar is... En ik moet trouwens ook daar komen. Maar wat is dan de motor van hetgene wat zeg maar, mij aansteekt om het zaadje aan te... Hè? nog meer ader eroverheen te doen, is dus uit een, uit een bepaalde vorm van identiteit... van gefragmenteerde energie, slash een overtuiging. Het moet sneller, want waar ik nu ben, hoe ik me nu voel, is niet oké. Okay. Mm -hmm. Ik ben niet oké. Okay. En vanuit die ik ben niet oké, okay, ga ik dat ja. voeden vanuit ik ben niet oké, okay, rot het dus
0: Precies. weg. Precies, ook dat is wet van aantrekking. Maar dan want dat is de zo. wet van aantrekking. Ja.
1: Of ik kom vanuit een plek, ik ben oké. Okay. En ik weet. En ik laat, want ik heb vertrouwen in de zon... vertrouwen in de wind, vertrouwen in divine timing. En ik heb vertrouwen in hoe alles zichzelf... uiteindelijk ontwikkelt en groeit tot een mooi groot giel. Eke, waarin ik dus tegen mezelf zeg... Ik heb dus vertrouwen in mijn eigen divine timing, omdat ik vanuit een plek kom. Want ik ben oké, okay. ik ben oké, okay. ik ben oké. Okay. En dat is zo ontzettend nodig om te realiseren van ik ben oké. Okay, want dan betekent het dus niet dat we 20.000 boeken hoeven te lezen. Nee. Omdat ik weet, ik ben oké. Okay. En als ik oké okay ben, kan ik natuurlijk wel vanuit de plek van... ik ben oké okay, iets lezen voor herkenning of voor voeding. Maar dan maken we hele andere keuzes. Ja. En onthouden we en ervaren we dus de kennis die we tot ons nemen... op een heel ander niveau.
0: Ja, je raakt me hier echt mee hoor. Super mooi En ook super... Uh, nou ja, ik voel mezelf ook wel aangesproken. Hoezo? Nou, omdat uh, zo, hè, het voorbeeld van, van heel veel dingen proberen en uh, alles aangrijpen zonder daadwerkelijk het proces gewoon de tijd te laten geven.
1: Ik zal iets anders tegen je zeggen, die komt ook wel binnen. Jij, bent, jij, jij en je energie is heilig. Heb je er wel eens over nagedacht dat al die mensen waar je dagelijks mee zit... De hele tijd in jouw veld lopen te klungelen. Mm -hmm. Daar denken mensen niet over na. Ik ga naar een workshop volgende week. Ga ik weer naar een workshop. Volgende week zit ik bij een cacao-ceremonie. Volgende week doet een vriendin. Heeft uh, twee workshops gedaan tot shaman. Dus die heeft besloten dat ze shaman is. Die gaat wapperen met sali om een veld heen. Waar, uit welke plek komt diegene vandaan? En komt diegene wat brengen? En wat komt diegene dan brengen? Of komt diegene wat halen? Ake. Mm. Ik ben nu een shamaan. En daarom heb ik mensen nodig. liggend op een matje. om mij die identificatie te geven. AKA bewijs van mijn overtuiging. Ik ben niet oké. Okay, dus ik ben maar een shamaan geworden.
0: Nee, maar dit... En zo, zo ja.
1: complex. Zo complex zit, zit het in elkaar. Maar het is, dus, het is dus van. Waar kom ik vandaan? Ja. Waar kom ik vandaan? waarom doe ik dit? Wat beweegt mij? Wat zijn mijn andere motieven? Maar als we dus zouden kunnen beseffen en kunnen voelen, ik ben heilig, mijn veld is heilig, wat stop ik er in Godesnaam dan in? En dan, misschien zouden we dan niet uh, vier keer in de week uh, <laughs> pillen slikken nee. en dingen doen, maar of zouden we misschien dan rust inbaken, omdat een heilig veld in rust, namelijk zelf informatie vergaart. Hmm. En als ik dan heilig ben, wil ik dan met die aan de tafel zitten? Of zou ik dan met die aan de tafel zitten? Waarom, waarom zit ik met die aan de tafel? Hoe voelt dat eigenlijk voor mezelf? En als het een bit af voelt, hoeven we niet gelijk te zeggen... Hmm, oké, okay, laat me zitten, weet je wel kunnen we altijd even een zelfreflectiemomentje hebben van... oké, okay, wat is dit bij mezelf? maar if it's awful, ga je er dan nog vier keer mee zitten? Ja, nee, precies. Wat is mijn veld? Mijn veld is heilig. Ik ben heilig. Giel is heilig. We zijn allemaal heilig. Ja. En ik laat zoveel mensen aan mijn pot zitten. Al die, al die handen... Ja, ja, ja. Al ik ben die... dan nog
0: wel ook, wat je net zei, wel overtuigd van het feit... dat ik dan gewoon zo... Sterk ben dat uh, diegene met het salie, ja mij dan ook niet raakt. Oh ja. Hoop ik dan maar. Maar ja, daar moet je ook een beetje van overtuigd zijn. Ja. Maar, maar dat,
1: is, dat is wat jij weet.
0: Ja. Hè? Nee, dus maar dat is wat ik, snap, jij... ik snap je waarschuwing. Maar
1: Nee, dat, uh, niet de waarschuwing, maar dat is wat jij weet. Ik ben zelf zo sterk dat het zeg maar hem niet raakt, langs me heen gaat. Hè? Dat is mooi, dat is echt waanzinnig. Uh, maar 98% die dit momenteel in dit veld aan het doen is, weet dat niet. Nee.
0: Maar is dit ook een reden waarom jij de bewustzijnschool best wel veranderd mm,
1: hebt? Het is wel een van de redenen. Ja. De een, een grote reden is dus dat ik niet echt uh, achter de kwaliteit stond van de teachers. die Nee, oké, okay, maar dat, ja. ja. En toch wel... Uh, ja, nee, ik stond er niet achter. Ik wilde dat... Zelf uh, anders hebben. Yeah. En dus uh, um, wat we dus nu gekozen hebben, is om eigenlijk alleen maar met de beste te werken, waarvan ik gewoon zeker weet van dat is een solide, uh, bijvoorbeeld Els van Ja. Yeah. of uh, waar ik uh, Tuku, Lop Lopzang, Rine Porsche, uh, Swami, mm, <laughs> ik weet niet hoe ik ze hij <laughs> ja, ja. moest spreken. Maar Suzanne Smit, Michael Pilarczyk... Ja. Eh, Sydney Koeman... Uh, weet je, gewoon echt mensen... die gewoon totaal weten wat ze doen. En dus ook weten waar vanuit ze spreken... en weten wat ze komen brengen. En als ze wat willen halen... Hè, wat, of wat willen ontvangen... dan is dat ook een helderheid die ze hebben. Ja. Dus ja het is zo, het is zo, het is zo delicaat... Jij bent delicaat en in de, in de delicaat van sfeer... want daar gaat het uiteindelijk om... is het dus van wel degelijk oké okay van... ja, inderdaad, niks kan mij raken. Maar dan hebben we nog steeds het bewustzijn nodig van... oké, okay, ik voel mijn voeten. Ja. Er is nog een glas Marieke van Meijeren die Precies. aan de tafel zit. Ook ja. een Giel belen. Giel gaat ook naar de wc. Die kan een momentje off hebben... Tussen ze ene afspraak van de andere ceremonie of wat dan ook. En in de moment of, hè, want dat is gewoon een gat of een ruimte in de ruimte. Ja, en jij gaat naar een cacao-ceremonie en er zit een ruimte in jouw ruimte. En je hebt niet door dat je ruimte in je nee, ruimte nee,
0: hebt. nee, ik snap het. Je had het niet moeten zeggen, want Giel gaat inderdaad even naar de wc. Ah, oh, oké. Okay. <laughs> en dan zijn we straks terug. Uh, want ik ben heel benieuwd, aan jou heb ik ook de vraag gesteld... wat voor jou drie boeken zijn geweest die... Oh, ja. Uh, nou ja, eentje zie ik al de hele ja. tijd op tafel liggen. Ja. Dus dat is, maar ik ben wel benieuwd, Ik zie heel veel briefjes. Ik wil er wel, misschien kan je vast oh. een paar eruit zoeken... Ja. van de cursus in Wonderen van, nou ja, één of twee lessen... waar je denkt, nou oké, okay, laat ik die ja, even naar ja, ja, ja. tafel brengen. Die gasten die geloven gewoon wel uh, in zichzelf. Dus die denken, oké, okay, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl slash boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn uh, nou, in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Next Story gebruiken. Check het. koekeroe.nl slash boekenkast.
1: Ik moet er wel even bij zeggen, lieve mensen. Dit is de uh, Course in Miracles. Een cursus in wonderen. Ik heb hem zelf in het Engels, omdat dat voor mij meer binnenkwam
0: yeah.
1: um, ik heb het boek al wel jaren niet meer aangeraakt ik heb er wel intens mee gewerkt een jaar lang, anderhalf jaar lang um, en eigenlijk de grondboodschap van dit, dit, deze hele theosofie is, is dat alles eenheid is de yeah. law of one yeah. Punt. oké okay. en vanuit dat is dus het vertrekpunt en dus dan even aanhakend op waar Giel en ik het net over hadden is dus bijvoorbeeld het volgende stukje You can never be deprived of your perfect holiness because its source goes with you wherever you go. You can never suffer because the source of all joy goes with wherever you go. You can never be alone because the source of all life goes with you wherever you go. Nothing can destroy your peace of mind because God goes with you wherever you go. En als ik zoiets lees, dan gaat er bij mij alleen maar zoiets van, ah, ja, 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 hij, ja, ja. Ja, 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 nee,
0: precies. Absoluut. Lekker. Ja. En dat, dat sluit inderdaad <laughs> zeker goed aan. Ja. Uh, en jij sloeg hem uh, nog op, op een andere pagina open en slaakte een soort kreetje van het is ongelooflijk. Of, of was dat die ene van daarnet?
1: Nee, dat was deze, maar het was ja. eigenlijk om dat theezakje van jou oh, ja, net. Oh, ja, precies. En het enige wat ik hier aangekruist heb is... Uh, en dat gaat ook wel weer een beetje over... waar we het net over hadden. You are afraid of this because you believe... that without the ego... all would be chaos. Yet I assure you... that without the ego... all would be love.
0: Ja, yeah, is, dit, is, dit is wel... het oh, is toch een mooi boek. Ja. Yeah. Omdat dat het... weet je, het ego geeft zoveel... houvast tussen aanhalingstekentjes. Eh, yeah. met, met... ja, dus dat, dat, voelt, dat voelt echt kan fijn voelen.
1: Ja, maar het is dus ook weer in die houvast... waarin we dus weer in een soort kader zitten... of weer in een ander ja. kopje. Maar is, het, is dit... is de theekopje er wel? Wat zou er niet ja. aan zijn als het theekopje er niet zou zijn? Zou ik mezelf dingen kunnen bevragen? Kan ik mezelf bevragen? Of ben ik al zo vast in mijn eigen identiteit... dat wat Marieke gisteren zei... moet dus vandaag ook zo zijn? Of weet je wel, in momenten van... Terwijl elk moment een nieuw moment is... om elkaar weer opnieuw te leren kennen. Ja. Ja, waar we eigenlijk ook in het begin van ons gesprek het over hadden... over in deze tijd is van... het is eigenlijk een soort zwart-wit... maar als je gisteren iets gezegd hebt... dan is dat morgen ook nog steeds hetzelfde. Het moet allemaal wel hetzelfde blijven. Maar als ik oh. naar jou luister vandaag... en ik denk, oh ja, weet je wel... Giel zegt daar eigenlijk wel iets heel goed. Zo had ik eigenlijk nog niet naar gekeken. Ik had nog niet de kast... Anders bekeken van dit boek. Weet je wel? Je, oh ja, als ik er zo naar kijk, ziet de wereld er eigenlijk ook heel anders uit. Oh ja. En hoe zou het dan zijn als ik hem neer zou leggen? Hoe zou het er dan uitzien? Maar we zijn dan nog steeds hetzelfde. Alleen we bekijken het allemaal vanuit een andere invalshoek. En de invalshoek is liefde en verbinding. Dus het touwtje wat de verbinding ja. maakt. Maar het is liefde.
0: Mooi. Uh, nee, dit boek wist ik, want die, die legt hij die op tafel. Wat zijn twee andere boeken? Uh, die...
1: Ja, ik ben dus eigenlijk niet echt een lezer. Nee. Dat <laughs> um, is het, ik het dus al. deze. Ja. En um, wat mij vroeger um, heel erg geïnspireerd heeft, is uh, David de Kabouter.
0: David de Kabouter, praat me even bij. Het. Zeg ken je die, maar, die niet? Um... Dat is
1: dat uh, die kabouter met zo'n blauw vestje aan en rode. Hoed, en die woonde in de bossen met een vos. En die was dokter. En die uh, hielp alle dieren. Hmm. Maar in het begin van die clip... Uh, heb je zo'n begin tune, zo'n uh, stukje zang. En uh, de kabouters, dus Daaf de kabouter... die communiceerde dus zonder telefoon. Hij communiceerde dus telepathisch... met de andere kabouters in het bos. En dat dus zag zo je werd dus... dat ook gezegd. En zo werd dat dus ook gezegd. Oh, nice. En toen dacht ik... Ik weet nog dat ik me vroeger... Uh, Hè, in mijn isolement, juist uit mijn isolement kwam, omdat ik dus dacht, zie you now, how we ja, ja, this ja, ja, shit is dat real. Een herkenning, ja. Okay. Uh, dus dat. En er waren dus wijze lessen in, maar dat had ik dus ook met het volgende boek wat ik in wil brengen. En dat is de... Daar zijn gewoon boeken over geschreven. En is David
0: de Kabouter vind ik wel van leuk. Is dat nu ook een boek waar Lea al aan toe is? Of, uh... Nee, het is, nee. Nog
1: een, moet ze uh, okay. het is nog iets later. Maar nee. Lea en ik hebben wel... Uh... We hebben het wel over telepathie en dat soort dingen. Net zoals gewoon een boterham met hagelslag. is hetzelfde als mama vertelt over... Nou, mama ga je vandaag niet zien, vinden we een beetje spannend. Maar als we nou onze handen op ons hart doen en we doen heel even onze ogen dicht... en we denken even aan mama, wat gebeurt er dan? Oh ja, dan is mama wel bij me en ik voel mama door mijn lichaam en dan voel ik me door hartje. Oh ja, dus mama is er wel. Ja, mama is er wel. En hoe kan het nou dat mama er dan niet is aan de tafel? Of dat je mama kan aanraken? Ja, maar mama is het dan wel anders. Dus Mooi. net zoals dat een boterham met hagelslag net zo belangrijk is als een boterham van ja. is Dit zijn dit soort momenten, uh, geloof ik, cruciaal in... een soort nieuwe wereldorde, nieuwe wereld... Uh, de kinderen van nu. Exact. Um, dus dat... en, dan
0: ga, en we zitten in een goede tijd, toch? Als je, ja, nee, ja, precies. Lekker. Oké, okay, duidelijk. Uh, nou, David de Kabouter stond nog niet in de boekenkast. Nee. Uh, het derde en laatste boek.
1: Winnie de Pooh.
0: <laughs> Top. En waarom Winnie?
1: Ja, omdat die gewoon zo simpel en zo on point zijn.
0: Maar wat, ik ken het echt niet zo goed. Tenminste, ik ken het natuurlijk wel, maar het, ik heb er het is niet dat ik nu denk van... Oh, dat heb ik er nou echt van geleerd of dat... Is...
1: Ja, je hebt uh, van die uitspraken die zo ontzettend wijs zijn. Terwijl het een kinderprogramma is. Uh, met hem en Knorretje. En het knorretje, knorretje is eigenlijk altijd bang en gestrest. Yeah. En helemaal hyper. En de beer is eigenlijk alleen maar bezig met honing zoeken. En uh, in het moment alleen maar leven op zijn eigen impulsen. Maar die is dus altijd thuis. Dus ja. als knorretjes een keer zijn huis verloren door de wind... door uh, zo'n herfst, hoge bomen, ja. waaiendag heette dat... en dan hoor je Winnie de Poel bijvoorbeeld zeggen in zo'n zo dingetje... van ja, maar thuis zijn is eigenlijk waar we altijd zijn. Je thuis kan je niet verliezen. Dus dat soort dingen ja, werden er gewoon eigenlijk altijd al genoemd.
0: Nou ja, laat ik jou een, een vraag stellen die hier... Uh, nou ja, die, die, ik weet niet, ik heb hem hier opgeschreven... Hoe vertrouw je jezelf meer?
1: Door jezelf beter te leren kennen.
0: Dus, en dan hebben we het over letterlijk... verbinding met jezelf.
1: Ja, letterlijk dus ik durf ik mezelf helemaal te voelen. Durf ja. ik mezelf helemaal te embodyen. Daar gaat het om. Dat durf ik mezelf ook... <laughs> te bevragen. Weet je wel, dus... Oké, okay, Marieke doet bepaalde dingen op die manier. Waarschijnlijk omdat dat haar veiligheid geeft. Maar hoe zou het zijn als we het zouden oprekken? Ja, of hoe ja. zou het zijn als ik het van een andere hoek ga bekijken? Of hoe zou het zijn als ik... Um, hoe zou het zijn als ik wel een bewustzijn school open? No matter what. Ja. Weet je wel, we kunnen... Wat, ik ook, wat mijn Dus grootste... het ook eigenlijk
0: met jezelf het oncomfortabele opzoeken. Ja, ja, het
1: besef van we kunnen moedige dingen doen. We kunnen hele moedige dingen doen. En, en daarin zit ook de, de, de ultieme embodiment van zeg maar, jouw potentieel vanuit jouw ziel. En want dat zit eigenlijk anders vast in de constructie van het glas. Terwijl de ziel niet vast wil zitten in de constructie van het glas. Nee. De ziel wil zich, zeg maar, fluid, vloeibaar kunnen bewegen. En dus het lichaam beweegt dus mee met de energiefrequentie van de ziel... in plaats van the other way around... Dus durf ik me eigenlijk af te stemmen op iets wat anders is dan dat ik eigenlijk dacht.
0: Ja. En is eigenlijk uh, dit antwoord hetzelfde antwoord op de vraag hoe train je intuïtie? Uh,
1: ja. Heeft, want in, train je intuïtie heeft, eigenlijk al, heeft in eerste instantie te maken van ken ik mezelf? Ja. Ken ik mijn eigen glas? Ja. Want als we niet eens weten dat ik in een glas zit, ik weet niet waar ik door aangedreven word. Weet je wel? Net zoals met het Precies. zaadje. ja, ja. ja. Uh, wat ik net uitlegde. Dus het weer jezelf kennen. Maar dus jezelf daarin ook weer bevragen. En dus ook je trainen. doe je wel meer door middel van transformatief werk. En dus het opschonen van, uh, ik ben niet oké.
0: Okay. Ja, 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 ja.
1: Want als we dus geen transformatief werk doen, wat ik net ook uitlegde, blijven we dus op een hoofdniveau zitten. Which is fine. Hoofd ja. is echt helemaal prima. Hè? Ja.
0: En kan je... Ik denk wel dat ik weet wat het is. Hoor, maar gewoon voor de duidelijkheid wat, wat is transformatief werk?
1: Nou, dat je dus eigenlijk die dat embodiment aangaat. Ja. En dat je het gevoel durft te voelen wat er even is. Ja. En daar komt het eigenlijk op neer. En kan ik dus volledig met mijn volledige bewustzijn aanwezig zijn bij het gevoel. En dat kan overweldigend eng zijn, wat je kan voelen. En het kan ook heel klein zijn, het kan ook frustrerend zijn, het kan van alles zijn, maar durven we de regenbogen aan? Durven we de regenbogen af te lopen? Ja, ja,
0: ja, ja precies. Wat... Uh, uh, hoe ziet jouw ochtendroutine eruit? Uh, ja. Ik heb een tijd lang heb je nog in mijn routine gezeten. Ik weet niet of je het nog steeds doet, maar dan ging je op Insta live. Super grappig.
1: Oh, de deed hardstart? Ja. Ja, met corona deed ik dat. Ja. Om mensen een stok achter de deur te geven. Um, dat heb ik inderdaad drie maanden of vier maanden gedaan. Heb ik, dat. Hm. Um, ik heb niet echt een routine.
0: Een ritueel.
1: Een ritueel. Um, het is wel dat ik wel een soort uh, toolbox heb.
0: Ja, ja, ja die je die inzet in die ja. nodig.
1: Dus ik doe wel aan uh, transcendent reizen
0: zelf? Zelf? Dat doe je bij jezelf.
1: Dat doe ik zelf. Dus dan ga ik liggen en dan, oh, pap, ga ik weg. Ja? Ja. Maar dat doe ik natuurlijk al zo lang. Ja, nee, oké. Okay. Dat deed ik al toen ik klein was. Dus voor mij is dat gewoon een soort, ja, daar hoef ik helemaal niks voor te doen.
0: Nee. Uh, en nog even, want ik vind dit toch, dit, dit krijgt een rode draad in dit programma. Ik vind het allemaal echt fascinerend. Dus misschien kunnen we iets leuks doen met een transcendente bewustzijnsschool. Ja. Yeah. Wat is... Uh, ik, hey, hallo, ik uh, zeg ja, ik wil een transcendente reis. Oké, okay. het is me nu een beetje duidelijk wat, er, wat het effect is. En dat ik het later uh, moet kijken hoe ik kan integreren. Maar wat gebeurt er letterlijk? Ik, ik kom dan... Is het online of ga ik naar jou toe?
1: Oh, letterlijk. Ja. Uh, nou, eerst was het uh, gewoon fysiek. Ja. Dus één keer in de, twee keer in de week gaf ik het echt fysiek op de bewustzijnschool. Ja. Uh, dat groeide helemaal uit de spuigaten uit toen ben ik kerken gaan doen. Dus dan zaten er <laughs> gewoon honderden <laughs> mensen in een kerk. Um, dat groeide ook de spuigaten uit. Dus toen uh, hadden we eigenlijk de grootste kerk in Amsterdam is de Dominicuskerk. Um, en toen kwam corona. Yeah. Toen, uh, en toen dacht ik, nou, dan ga ik maar uh, online uh, transcendent reis geven. En ja, er zitten nu elke week honderden of duizenden mensen ja. uh, lekker... Dus
0: dat kan gewoon online?
1: Ja, het kan gewoon online. Dus je moet wel gewoon headphones hebben. Het uh, is altijd het begin van de les, is altijd een stuk talk en Q&A... omdat mensen ook best wel vaak vragen hebben. Tuurlijk, ja. En daarna is het gewoon een trip, eigenlijk, om het even zo te zeggen. En dus, er wordt altijd wel begeleid met uh, muziek, met ja. binaural beats... of uh, iets wat we dan uh, wat we samen gemaakt hebben vanuit de school... En ik weet ook nooit de reis of waar het heen gaat. Uh, maar dat geef ik dan op het moment zelf. En uh, ja, dus dat eigenlijk. Top.
0: Ja. En dat, is, dat doe je zeer regelmatig?
1: Ik doe dat één keer in de week.
0: Nou, dat is zeer regelmatig. Ja.
1: Dus eigenlijk met de thema's. Dus morgenavond of... Nou ja, nee, dat, dit slaat nergens nee, op. Nee, dat moet <laughs> natuurlijk niet te zeggen. Nee, morgenavond is nee. het natuurlijk niet. Nee, nee maar, nee. Ik, maar
0: als, als je dit hoort, is het nog steeds één keer in de week. Is het nog steeds
1: één keer in de week, ja. ja.
0: Oké, okay. Nou, uh, daar hebben we het straks wel even over. Maar kunnen we dan... Dat is gewoon gelijk mijn vraag. Kunnen we een leuke uh, koekeroe-actie doen? Dat mensen...
1: Oh ja, wat Ja, natuurlijk. Ja, wat tof is, is je kan... Uh, dit is echt mijn geweldige punt. Ja, als je het boek koopt via Giel, via Koekoeroe. Oh ja, ja. Dan krijg je een uh, Transcendente Reis cadeau. En die reis is ongeveer 30 tot 45 minuten. En volgens mij is dat de Transcendente Reis connect to your higher self. En dat is dus
0: nou, de
1: witte draad. Ja.
0: <laughs> nou, Oké okay dan.
1: Dus dat, D dat is, wel... is goud. Dus dat is goud. Dus als je het boek aankoopt, Rise via koekoeroe, hmm. krijg je een uh, transcendent reizer bij. Cadeau.
0: Waanzinnig. Yes. Nou, dit is echt top. Blinkje, top.
1: Ja, en ook wel cool om gewoon samen een keer iets te doen. Ja,
0: Ja. Yeah. lijkt me heel tof. Lijkt yeah. me, dat lijkt me echt heel tof. Even nog de ochtendroutine voor ritueel aftikken. Dus niet echt...
1: Nee, niet echt. Nee, nee,
0: avondrituelen.
1: Nee, avond is eigenlijk bij mij uh, heel simpel. Uh, Lee heeft gegeten, Lea ja. of ik en uh, Wichard ook. En dan uh, stop ik eigenlijk om zeven uur ook met eten en drinken. Dus na zeven ja. uur is het voor mij gewoon eigenlijk dan helemaal een soort van... Clean. Clean. Ik uh, ga naar bed toe, verhaal. Dus ik neem altijd best wel een warm, lange, warme douche. Um, ja. Maar drink
0: je nog wel eens bijvoorbeeld? Nee. Nee.
1: Nee, en als ik drink, dan uh, word ik daar ook niet echt super blij van nee. of zo. Maar ik heb wel echt genoeg gedronken. Nee, hoor, ik voordat...
0: weet dat, dan vraag ik <laughs> het. Omdat jij gewoon ook gewoon een hele wilde chick was ja. of bent, hoor. Ik wil niet gelijk je niet wild bestempelen omdat je niet meer drinkt, maar... Ja, ja, ja.
1: Nee, ik denk dat ik nu al... Uh... Weet ik niet. Ja, nou, nee. af en toe is met mijn pa, als ik op vakantie met hem was, whisky of cognac.
0: Ja, ja, precies. Maar geen
1: wijn of bier meer. Ja. Nee,
0: ik ga even de vragen erbij pakken. Of nou ja, ik heb zelf nog één vraag. Ik zie okay. dat, uh, maar ik, ik weet niet meer. Dat is het stomme. Ik heb het ongetwijfeld ook met Wigert over gehad. Maar ik weet het gewoon even niet meer. Maar omdat jullie alle twee gewoon wel zo bezig zijn met uh, gevoel en toestanden. Hoe, uh, wat is jouw ervaring met Tantra?
1: Uh, nou, dat is eigenlijk de enige ervaring wat ik heb, is met Wiggert. Want toen ik net Wiggard ontmoette, was hij helemaal into de Tantra. Ah, ja, precies. Ehm... Uh, dat. Maar we hebben wel, uh, we hebben wel, hè, we hebben dus wel ook wel een bepaalde manier een liefdesrelatie. Dus het is niet dat wij de hele dag bij elkaar, hé, uh, hey, hoe gaat het? Of uh, <laughs> weet je, de meeste mensen hebben een bepaalde blik daarover. Ja, 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 dat ja, ja. Uh, zal wel vermoeiend zijn om in Rieke te wonen, oh, of wat zo, dan ook, ja, ja, weet ja. je wel. Ja, maar. Um, ik kan je echt beloven dat, we dat hij gewoon op de bank zit... en zit te Netflixen. En uh, ja, ik uh, heb gewoon andere dingen die ik dan... Uh, je, hè, je leeft met elkaar, maar je leeft ook um, zonder elkaar. En daarbij leef ik ook deels met hem... en niet de hele tijd met Wiggert. Nee. En dat zijn wel dingen die wij gewoon... op onze eigen manier aan het uitzoeken zijn. Ja. Van ja, weet je wel, voor mij heeft het nooit echt... een wens geweest om... Uh, mijn liefdespartner zeven dagen in de week naast me te hebben liggen in mijn bed. Weet je wel? Ik vind het heel leuk als Wiggaard gewoon vijf dagen weggaat. Of ik heb mijn
0: eigen ja. appartement
1: oh. in uh, Amsterdam waar ik woon. En uh, ja, we zoeken elkaar op. Ja, uh, ja dus dat.
0: Mooi. Ik heb vragen uh, van Kukuroekies okay. uh, gekregen via Instagram. Oké. Okay. Iemand die wil graag bij je werken. Nou, ga je de, Gezellig. Doe het even lekker zelf. Maar ja, het mag Lint, hoor ik net. Ja. Uh, Rox Fox die stelt de korte vraag: Ben je medium? Zou je dat zo zeggen?
1: Zou ik nooit zo zeggen?
0: No, nee. Okay. Annabel, een persoonlijke. Zouden jij en Wichert ooit nog een tweede, derde voor jou kindje willen? Oh, uh, heb je ook nog een ander kindje? Ja, ik heb. Uh, oh, ja, oké.
1: Okay. Ja. Um, ik, heb, ik heb een kindje. Ge... Ik was zwanger en mijn kindje, mijn dochtertje oh, het dochtertje, was hij verloren. Ja. En uh, dus is Lea mijn tweede dochter. Oh ja. Maar wij nemen geen derde kind, nee.
0: Oké. Okay. Hoe kan ik... Uh, dit is Anne Kirsten -schrijfster, Hoe kan ik mijn dochter van vijf jaar helpen... om te blijven wie ze echt is? Ik lees gewoon voor, hè? En ik zie daar een andere vraag... en misschien dat die daar uh, leuk in meegaat. Yoga met Gea. Dit zijn allemaal Instagram-namen. Die, uh, die stelt de vraag... Heb je tips voor een bewuste opvoeding? ja. En ik denk dat het hand in hand gaat, toch? Ja. ja.
1: Um, aanhakend op de vraag die eerst gesteld werd. Um, vijf stappen terugzetten. Vijf stappen terugzetten. Dus geef je kindje in grodesnaam de ruimte... om te zijn wie ze zelf is. In plaats van dat wij denken vanuit moederschap... of wat dan ook, dat wij iets moeten doen... Om, zodat zij kan zijn wie zij is... Wij hoeven daarvoor niks te doen, wij faciliteren ruimte. Kan je ruimte en vertrouwen geven aan het kind, zodat zij de backbone voelt van mama en het hart van mama en van haar vader, zodat de stappen die ze zet vol vertrouwen is. Zitten wij vol op het kind of gaan wij überhaupt al conceptueel denken? Hè? Dus dat ze ja, al ja, denken, ja, ja. hoe kan ik nou mijn kind laten zijn zoals is? Geven we dus ook al een sign, want alles is energie. We communiceren met, weet ik veel hoeveel procent, 70, 80 procent non-fysiek. Non Geven we eigenlijk al een reflectie af aan het kind van, oh, ik mag blijkbaar niet zijn wie ik ben en wie ben ik dan. En dan zijn we aan pingpongen. En dan zou ik zeggen, step away from the pingpongtafel en geef, geef het kind het ruimte. Ja.
0: Dit is een onderwerp, ik weet niet of je daar bewust van bent, maar ik zit nu eventjes door die vraag te scrollen. Ik had ze nog niet gelezen. Allemaal moeders. Best wel, ja. Oh. Nee, ja, niet alleen maar, maar wel dit onderwerp over hier, lichtpunt van liefde. Die zegt, yes, 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 hier word ik blij van. Het feit dat jij komt, dat had ik aangekondigd. Graag meer over haar visie over opvoeding. Nou, dat hebben we daarnet gehad. Maar okay. is dit iets... Uh...
1: Nee. Ja, ik schrijf uh, soms mijn hart leeg ja. uh, met briefjes van lieve hè en die, uh, die doen het heel goed. Er komt wel een tweede boek van mij aan... wat over uh, moeders, spiritueel moederschap gaat. Kijk, gehad. nou,
0: dat heb je dus zelf al. Uh, ja. Top, oké. Okay. Um, even kijken. Nou, dan is het laatste... Nou ja, nou ja ik, uh, laat ik het het laatste over opvoeding doen dan. Dan kom je de volgende keer maar... Als dat over, ja. <laughs> <laughs> heb je wel eens nagedacht om uh, jullie dochtertje te unschoolen? Dus geen school.
1: Uh, nou ja, we, we, we doen dat nu momenteel niet, want ze is gewoon vrij. Ja. Punt. Dus Lea, die, uh, die is pas sinds twee weken naar een antroposofische kinderopvang. En uh, dat is omdat onze kleine heel veel zin heeft om te spelen met ja, andere gelijkgestemden... die exact. ook drieënhalf zijn ja. en niet... Uh, hè? Dus dat. En als Lea naar de basisschool gaat... gaat ze uiteraard niet naar de basisschool. Ik zou niet weten hoe ik dat recht moet krijgen met mezelf. Hé, hey, mama heeft de school voor volwassenen opgericht. Maar jij gaat gewoon lekker naar de basisschool. Jojoe, weet je wel. Dus ik ben een zakelijk adviseur... van een nieuw op te zetten kinderschool... Die gaat plaatsvinden op de Hilversumse hij. kan ik nog niet heel veel over vertellen. En uh, daar gaat Lea naar op school. Ja. En dus dat is helemaal gericht op twee uur binnen leren. En de rest van de dag buiten leren in de bossen. Dus uh, dat is wat Lea gaat doen. Ja.
0: Duidelijk. Ja. Tof dat ze in de podcast zit. Het boek is zo mooi. wordt vast een hele mooie. Nou Vanessa, dankjewel. Thanks. Royeris, voel je je soms nog eenzaam en onbegrepen ondanks alle liefde die je ontvangt?
1: Uh, nee, omdat liefde buiten de tijd en ruimte reist. Dus ik voel zeg maar de enorme amount van liefde en gedraagheid van de community die er om me heen is ontstaan. Dus ik denk dat ik miljoenen liefdes, ja, zoveel liefde heb ontvangen van in de... Hè? ...fragmenten die hier in het tegelas zitten... ...van Marieke ja, ja. van Meijer toen ze geïsoleerd was. Dus nee, dat ervaar ik niet meer, nee.
0: Erm die vraagt... ...wat is jouw verbinding met God?
1: Een continuïteit. Gewoon continu.
0: Jo, Jannik... ...interessant om te weten wat haar visie is... ...over burn-out en herstel.
1: Volgens mij hebben we het daar net over gehad, hè? Ja. ja. ja, nou, ja,
0: maar... ja. Uh, ja, Bas met heel veel s's die uh, ja, hoe kijk jij tegen verlichting aan? Zoals we dat kennen uit verschillende opvattingen. Ja, hoe zie jij verlichting? Dat is, er zijn mensen heel erg mee bezig.
1: Ik zie verlichting in als het moment in je moment op aan zichzelf met het glas weer. Maar ja. Je hebt een een verstoring, een ruis in je veld en je voelt je off, om het even zo te zeggen. En je hebt de moed om me te voelen, dan is dat een moment van verlichting.
0: Ja, yeah, dus het zijn momenten.
1: Het zijn momenten van verlichting. En op een gegeven moment oh ja. worden die momenten zo uitgestrekt, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, uh, voor jullie beeldvorming, toen ik uh, 3, 24 was, uh, was ik super gestrest, uh, zat ik aan de kook en uh, dronk nee, ik elke niet. dag een fles wijn uh, naar achteren. Was ik echt niet een happy camper. Dus dat even te nemen, dat was dus mijn volle 100%. En zeg maar in de afgelopen jaren is dat helemaal omgekeerd. Hè? Dus door al die kleine verlichtingsmomentjes ja. is er een soort uitgestrektheid of een soort enorme landscape ontwikkeld in mezelf. En teruggekomen thuis dat er een soort rust is. Een soort alomvattende.
0: Oh, rust, maar of ja. we dat
1: allemaal verlichting willen noemen of nee, wat dan ook. Precies. Ja.
0: Leonie, wanneer en hoe ben je erachter gekomen dat jij Transcendente Reizen kan maken? Nou, dat deed ze dus als kind al. Ja. Uh, linkje mensen in de beschrijving. Oeh, nou, Nieuwe Wereld heb ik ook wel een beetje over gehad. Eens even kijken. Nou, ja, hebt je nog... Uh... Nou, dat is wel een leuke vraag eigenlijk. Wat is bewustzijn, wil Pauline weten?
1: Bewustzijn... Bewustzijn is hetgene in het veld wat de energie kan waarnemen op een bepaald niveau. Dat is bewustzijn.
0: En ook bewustzijn, ja. Ja. Ja, hmm. ja en Crystal die zegt, hoi Marike, wilt u een stukje voorlezen uit RISE? Dankjewel. Oké. Okay. Crystal was hier. Vind ik ook wel geinig. Heb je zelf een specifiek... Uh...
1: Nee, kies maar gewoon uh, iets. Ja? Ja.
0: Ik zit even te kijken waar ik zelf allemaal iets heb uh, omgeslagen. Nou ja, laten we gewoon. Uh... Ja, het is misschien een beetje een random stukje, maar ik vind het toch wel heel mooi. Dus dit is hem gewoon. 188 na 88 is mijn favoriete getal. Dus. Een stuk uit Rise, een uh, spirituele autobiografie, een zielactivatieboek, zei ik al van ik fucking mooi van Marika van Meijeren. Het is, uh, nou ja, het is echt wel een bijzonder boek om te lezen.
1: Oké, okay, here we go. Dat komt uit het hoofdstuk. Ja, precies. <laughs> uh, nee, The Voice of the Mother. Ik dacht heel even. Oké, okay. komt ie? Minuten, uren en dagen heb ik hout gehakt, omgevallen bomen door het bos heen getrokken takken verzameld, houtstapels gemaakt, samen in het bos steeds terug naar het bos, een vuur wauw, wat rijk, een open fik, een grote fik zo plat op de grond, op de aarde, nachtenlang urenlang starend in een vuurzee na het eerste jaar voelde ik me zakken in de aarde, wat later moeder aarde bleek te zijn, hij Max, gaf me zoveel cadeaus, hij kwam uit de aarde het bekrachtigde mij diep van binnen, het bracht me rust verstilling en mijn lichaam het bracht me nieuwe hervonden vrouwelijkheid en sensualiteit. Gewoon zo in de modder met een kapotte spijkerbroek aan en een trui voor daglang. Het bracht me een diep ontzag voor de natuur. Elke dag, van ochtends vroeg tot avonds laat, was ik buiten te vinden. In mijn moestuin, in het bos, aan het hout hakken of spelen. Mijn hele zijn kwam tot uiting. Ik kreeg diepere begeleiding vanuit het universum. Mijn spirituele avonturen kregen grond.
0: Mooi, ook weer het growning stuk. Ja, ga je een luisterboek zelf inspreken?
1: Als ik dat wil gaan doen, dan wel. Ja, ja.
0: als er een luisterboek komt, dan doe je het zelf. Ja, ja dat is top. Ja. Um, ja, we begonnen ermee omdat, uh, nou ja, dat ook de leidraad is voor, voor Rise en misschien voor je leven. Ik heb je ooit eens een keer ergens horen zeggen dat het jouw ticket to freedom was. Vandaar ook mijn vraag of je dankbaar was dat je op je zestiende met je Honda tegen een lantaarnpakt haalde. Ja. Hoe kijk je aan tegen de dood?
1: Ja. Er zijn, er, zijn, er zijn twee wegen.
0: Nou, nee, noem ze alle twee.
1: Als dat... Hè, want het ligt er weer aan. Hè, maar dus als we het over het concept dood hebben... is het een concept. Ik geloof in de eeuwigheid. Ook omdat ik dat zelf echt... met alles wat ik ben zelf heb meegemaakt... Um, dat. En die dood is vredig en alomvattend. Um, en dan hebben we nog een proces daarvoor afgaand wat doodgaan betekent. Hè? Dus doodgaan. Dus de reis naar de dood toe. En dat, dat is op verschillende manieren natuurlijk emotioneel mentaal. Maar vooral lichamelijk. Als het een heel lichamelijk proces is, is dat, is dat een um, um, is dat een verschrikkelijk proces. Ja. En dat, dat, dat gaat er dus ook weer om... Hè? door in dat verschrikkelijke proces... te durven blijven zitten... mijn voeten te blijven voelen... en mezelf niet te verlaten... wat ik dus niet gedaan heb. Mensen vragen natuurlijk zich ook af... wat ik dus dagelijks krijg... Dus hoe hoe je alles zo in detail hebben geweten. Dus omdat ik ten alle tijden... die wekenlang bewust helemaal aanwezig ben geweest... en mijn lichaam niet heb verlaten don't leave the house.
0: Nee.
1: Want als je je huis verlaat, heb je verloren. Ja. Dus, en ik, ik kan wel zeggen hoe, hoe lichamelijke pijn voelt, dat kan ik nooit uitleggen. Ik heb dat in mijn boek natuurlijk geprobeerd. Ja. Maar om lichamelijke pijn of lichamelijk helemaal kapot te zijn en dan dood te gaan, dat is uiteindelijk de bevrijding. Maar dat is natuurlijk ook vanuit een heel spiritueel... Leiderschap, spirituele leiders vandaag de dag. die geen bijna doodervaring hebben gehad. hebben het dus over een heel mooi verlichte conceptuele gedachtegang over de dood. En hoe zou het met hun gaan.
0: <laughs> is
1: als shit hits the van. Ja. en het lichaam in tweeën spl ja. splitst van binnenuit of ze dan nog steeds kunnen mediteren... en kunnen zeggen... nee, maar de dood is echt de meest verlichte verlichtste ervaring ever... en ik ben daar niet meer bang voor. Nee, Als mensen ja. zeggen... ik ben niet bang voor de dood... maar ze hebben de dood nooit meegemaakt... zou ik heel hard wegrennen. Mm. Want iemand spreekt niet uit ervaring. Iemand nee. spreekt dus uit een mentale, conceptuele ja. gedachte.
0: Ja, oké, okay, maar je zou dan kunnen zeggen... wat jij nu zegt, is inderdaad het verschil tussen de dood en doodgaan.
1: Ja, er is een doodgaanproces ja, ja, ja. van ziek zijn. Of, ja. of ook niet, hè. We lopen hier gewoon, ik, ik pak hier gewoon... Hey, doe je geheel. weet je wel. Het stopt. wat, en de klap zo ja. naar beneden. Ja. En dat is ook... Maar toch in die hele flats... Die fractie van een seconde is er bewustzijn, besef ik ga dood.
0: Ja. En eventjes, dan is het gewoon, dan, dan zie je licht en de wereld aan je voorbij schieten, of het leven aan je voorbij schieten.
1: Ja, ik heb daar natuurlijk mijn laatste ja. hoofdstuk over geschreven, which I of Wanda, wat ik niet ga voorlezen. Nee. Maar voor mij is de ervaring geweest, voor mij is de eerste, voor mij is de lichamelijke ervaring geweest. In het gewoon totaal open splijten van mijn middenriff. Want mijn middenriff was helemaal naar de klote. Ja. Om het gewoon even zo te zeggen. En gewoon letterlijk en figuurlijk uit elkaar te klappen. Dat ik het niet. Dat het mentale stuk het niet meer bij elkaar kon houden. van bevatten van zoveel pijn. Nou, vrouwen die. Uh, ja, dat. Ja. En daarna wat er dus komt. is dus de. het klappen. En Je klapt uit elkaar, de ontploffing. Hè? Je gaat dood, dus je verlaat het lichaam. En wat dat voor mij was, was een hele warme en hele lichte ervaring. Ik heb niet mijn hele leven voorbij zien komen. Het enige wat ik vanuit boven zag, was dat alles... één grote energetische, chaotische zee is van energie. En dat er een... een uh een geweldig georgestreerd geheel is in dat alles. Dat is wat ik maar, zelf gezien ja. heb. En gevoeld heb en heb ervaren. Um, maar er is niet een soort film van Marieke nee, geweest. Nee, okay. nee.
0: Maar jij zegt er is een eeuwigheid of het leven is eeuwig, maar ja uiteindelijk uh, ja, er gaat ook een dag zijn dan, dan, dan is het wel klaar. En dan is die, of dan, dat wil zeggen, dan is in ieder geval de vleeszak die om jou heen zit. Om het maar even heel mooi te zeggen. Ja,
1: zeg je mooi. <laughs> die,
0: ja. Dat is gewoon dan toch klaar. Ja. En dan, dan is daar nog die energie. Ja. Laten we even het kopje thee er weer bij pakken. Oh, een
1: kopje thee erbij want, pakken. Want
0: het, het kopje thee...
1: Het kopje thee is weg.
0: Het kopje thee is weg, precies.
1: En dus is de ziel over. Ja. En die gaat terug naar de lijn. Ja. Door de lijn heen. Naar, terug naar het goddelijke. Ja. En vervolgens geef je daar eigenlijk je boek terug. Ja,
0: ja, ja. Oké, okay, dus het theezakje gaat ook weg. Het theezakje gaat weg
1: uit het veld. Ja. Hè? Dus het theezakje ja, ja. gaat weg voor, laten we zeggen... Hè, moet je me niet oppinnen. Ik noem het even als voorbeeld. Maar gaat dus weg voor 97 Wat ik bedoel net met verbinding maken met mama of papa die overleden ja. is... dat is de 3% die over is gebleven van mama in het veld. Maar de andere 97% van mama... a.k.a. haar ziel... en ja. haar bestaan... Ja. is teruggevlogen naar het... goddelijke door haar eigen hogere zelf heen. Die geeft haar boek aan God. Die zegt, nou God, je, je hebt er een goed leven van gemaakt. Hè? Je karma, je dingen... het ziet er goed uit. Nou, hè? Uh, Wat dacht je, Giel? Uh, om uh, een hebben <laughs> te gaan spelen... in het volgende jaar. Hmm, Oké, okay. en vervolgens neem je dat weer mee in zakje naar beneden. Dus kun je dus ook oude herinneringen ja. krijgen. Hè? Je wordt wakker, paam, Gilles is Marieke geworden. Ja. En Marieke die loopt vervolgens, uh, is ze zes jaar, loopt ze in de tuin. En ik zeg, ik heb wel wat mijn kerken en zo. Hoe kan het nou? <laughs> ja, zo een in Haarlem. Haarlem voelt me eigenlijk ook altijd wel super chill. Ja. Hoe kan het nou? Oh ja, en, en Marike wordt ook, ben ik nou een man of ben ik nou een vrouw, weet je wel. Dat kan ook nog wel een beetje zo er doorheen ja, komen, ja, ja. door de energie. Ja, ik ben een vrouw geworden, maar weet je wel, was ik misschien ook ooit een keer een man, weet je wel. En dan komen er dat soort herinneringen omhoog. En dan dus gaat het weer om herinneren. Dus dat is wat het is.
0: Ja, en uh, daarover gesproken, hoe wil jij dat Marieke van Meijeren herinnerd wordt?
1: Uh, het enige wat ik... is een beetje is Engels, maar het enige wat ik dan denk... Wat is zo... She was real. Ze was gewoon echt put.
0: Ja, lekker. <laughs> ja. Fuck nou, it. Ja. <laughs> dat. Nou ja, dat uh, is precies wat je de afgelopen minuten... wat mij betreft in ieder geval hebt laten zien. Dus, uh, wow. nou, bedankt daarvoor.
1: Alsjeblieft. Ja. Jij ook bedankt. Ja, oké okay dan. Echt een heel leuk gesprek. Ja, vond ik ook. Cool.
0: Rice, het boek van Marieke van Meijer. Check de link in de beschrijving ook voor die transcendente reizen erbij. En uh, ook de boeken, tips en toestanden vind ja. je op koekeroe.nl/slash Marieke. Zo simpel is het. Ja, cool. Koekeroe.nl slash Marike. Uh, dankjewel voor het luisteren. Doe vooral iets uh, om Koekeroe nog groter te maken. Deel het bijvoorbeeld op je Instagram als je dit gehoord hebt. Of uh, laat een reactie onder bij YouTube waar je ook kan abonneren. Of doe nog eens een keer een, uh, hoe noem je zoiets? Zeg dat ik weer vijf sterren, een rating. Oh ja. Een rating op iTunes. Ik check het eigenlijk dat niet zozeer, maar dat schijnt belangrijk te zijn. Doe iets, vooral met je leven. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende zonnegroet. Hoi.